0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'antenne dommage Collatéral et vous écoutez un nouveau supplément. Je rappelle rapidement que les suppléments, ce sont des émissions très ponctuelles qui viennent s'additionner au numéro habituel du podcast si l'actualité nous l'impose, ceci afin de parfaire notre vue d'ensemble de la vie et de l'œuvre des hautes figures de la culture qui ont fait l'objet d'un numéro par le passé. Puisque dans le double épisode que nous lui avons consacré, on avait parcouru l'entièreté de la carrière de Sir Terence David John Pratchett et qu'on avait même évoqué des choses qui lui ont survécu, je n'imaginais pas. Comment on pouvait proposer un tel supplément pour ce dernier Mais voilà, il y a des opportunités qui ne se refusent pas. J'ai été amené à converser avec les éditions La Talente et Pocket Imaginaire, qui proposent respectivement la quasi-intégralité des récits de Pratchett en version française, respectivement en grand format et en poche. Ensemble, on a évoqué l'idée d'enregistrer un petit quelque chose en présence de quelqu'un qui a, ouvrez les guillemets, partagé la vie et l'œuvre de l'auteur britannique. Quelqu'un qui pourrait nous parler de ce dernier comme personne, de par sa connaissance parfaite de ses ouvrages. Mais aussi quelqu'un qui nous parlera de lui, car sa personnalité et son travail sont tout aussi fascinants que ce bon vieux Terry l'a été. Les amis, je pèse mes mots quand je vous dis que ça a été un très grand honneur et une immense joie pour moi et mes comparses du jour d'avoir pu nous entretenir avec Patrick Couton, le traducteur français de Terry Pratchett, l'homme grâce à qui le disque monde est une référence dans la littérature de l'imaginaire, dans la langue de Molière. Cette rencontre a eu lieu durant l'été 2022 lors d'une visite de Patrick à Paris chez Pocket. Vous allez entendre dans les prochaines minutes l'enregistrement complet de l'échange que Aude, Sarah et moi avons eu avec lui. Mais juste avant, vous allez entendre un autre grand monsieur qui va se charger d'introduire Patrick. Un complice de longue date de ce dernier puisqu'il s'agit de Pierre Michaud qui n'est autre que le fondateur des éditions La Talente et donc celui qui a édité Terry Pratchett en France et qui l'a confié au bon soin de Patrick Couton. Le dit Patrick vous dira d'ailleurs assez rapidement dans l'enregistrement à quel point Pierre Michaud a été important dans sa carrière. Et après réécoute, je me disais que ce serait une bonne idée de l'avoir au micro pour avoir son point de vue à lui aussi et pour replacer le contexte de l'arrivée du Disque Monde en France. Voilà pour la présentation du menu, je vais arrêter de parler et je vais passer la parole en entrée à Pierre Michaud pendant un peu plus de 20 minutes. Suivra le plat de résistance avec l'interview de Patrick Couton en elle-même après quoi, on se retrouvera avec Odessa, mais aussi Elisa qui nous rejoint pour l'occasion pour évoquer deux trois petites choses récentes qui se sont passées dans le petit monde de Terry Pratchett petit monde qui continue de bien se porter lui malgré son décès il y a quelques années voilà je vous souhaite une bonne écoute je suis super content de cette émission qui sort un petit peu du format habituel de hommage collatéral mais je pense que vous apprécierez aussi surtout si vous êtes des aficionados du disque monde et comme c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de mettre des personnalités de l'ombre sous la lumière je me disais que Patrick Couton le méritait quand même amplement donc voilà encore une fois bonne écoute et à tout à l'heure dans une bonne grosse heure et demie
1: has a on the end a wizard star has a nub on the end a wizard star has a on the end a nub on the end anb on the end a wizard star has a nub on the end a wizard star has a nub on the end a wizard star has a on the end a nub on the end anb on the end a wizard went. Bonjour Pierre.
0: Bonjour César. Je suis très, très honoré que vous puissiez euh, euh, précéder l'enregistrement qui suivra avec euh, Patrick. Euh, J'avais demandé à Mireille Rivalan, qui euh, supervise les éditions de actuellement, euh, si elle voulait bien se charger de cette mission. Elle m'a dit que vous seriez encore plus approprié de par la relation euh, qui vous unit à Patrick depuis un certain nombre d'années. Donc Je vous remercie du temps que vous nous accordez. Je vous en prie. Et euh, donc, j'ai quelques questions pour vous. Et La première, c'est tout simplement bah, si vous pouviez vous présenter en quelques mots euh
2: ben, je suis un joyeux retraité de La Talente. Euh, depuis maintenant, oh, ça va bientôt huit ans, oui. Euh, la Talente, c'était au départ une librairie que j'ai fondée, ouverte en 1979. Et la même année, j'ai rencontré Patrick Couton. Parce que euh, c'était, je, je pensais toujours un grand amateur de, de polar et un grand collectionneur également. Donc, euh, comme la librairie, à l'origine, était une librairie de cinéma, de polar et de science-fiction, euh, bah, la rencontre a été très rapide. Voilà.
0: Je vous remercie. Vous avez été donc en première ligne lorsqu'il a été euh, question bah, de euh, proposer l'œuvre de Terry Pratchett en France. Comment cet auteur est venu entre vos mains et comment vous avez décidé de le diffuser en France
1: euh, Je,
2: je n'ai certainement pas été le premier éditeur contacté pour Pratchett. Mais l'avis général des, des grands éditeurs de science-fiction et de fantasy de cette époque-là, c'est-à-dire euh, fin des années 80, euh, début années 90, c'était que la fantasy burlesque, ça ne peut pas marcher. Voilà. Et donc, ben, euh, l'agente de, de, de Terry m'a contacté ensuite. J'ai lu les premiers, j'ai dit oui, voilà, c'est simple, pas plus difficile que ça. C'est pas une découpe. Ce n'est pas une découverte que euh, par initiative, si vous voulez. Hein. Euh, bah, J'ai été l'éditeur par défaut de Terry Pratchett. La talente était euh, l'éditrice par défaut.
1: Et euh,
0: vous n'avez euh, pas hésité une seule seconde. Vous vous êtes dit euh, celui-là, c'est un bon bouquin, je le fais. Euh,
2: ben, vous, savez, vous, avez, vous les avez lus, les Pratchett. Oui,
1: oui, oui tout à Vous savez
2: que le premier n'est certainement pas le meilleur. Il était encore en train de se chercher la huitième couleur. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai vu que Patrick conseillait de, ne, ne conseillait pas de commencer par le premier, mais d'aller tout de suite un peu plus loin, là où Pratchett s'était trouvé et avait trouvé son ton et avait trouvé le sens de cette série. Donc le, le, la huitième couleur, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, j'ai trouvé ça intéressant, euh, mais bah, j'ai dit euh, allons-y quand même. Et effectivement, ça n'a pas été le grand succès tout de suite. Il est venu ensuite, et rétrospectivement, à partir de, du premier, mais à, à partir du moment où le troisième, le quatrième euh, sont sortis. Qui, alors le quatrième est déjà un chef-d'œuvre, mmh. c'est-à-dire Mortimer.
0: C'est celui que conseille effectivement Patrick en premier lieu.
2: Ah oui, bah, je ne suis pas surpris. J'aime beaucoup le, le troisième déjà, quand même, la huitième fille.
0: Hein. Oui, oui, qui commence à déjà s'émanciper et à gagner en qualité, je suis
2: d'accord. Oui, oui. Alors le premier était beaucoup plus standard, euh, il, il, il alignait un peu les poncifs de la fantasy, les, les dragons, les épées, les mages et tout ça, mais euh, de manière décalée déjà. C'est-à-dire, et, et avec, avec le comique que Pratchett allait développer ensuite euh, avec les suivants. Mais ce n'était pas son chef-d'œuvre, ce n'était pas déjà ça, ce n'était pas abouti encore.
0: Vous avez eu l'occasion de lire les, les, le premier tome et après votre décision est venue à ce moment-là, vous avez enchaîné plusieurs volumes avant de l'apprendre, ça cette euh, non,
2: non, à ah, la lecture du premier tome, j'ai dit, on peut très bien essayer ça. Moi, j'avais apprécié, hein, bon, à cause de l'humour. Hein. Mm. Mais ce n'était pas, pas le grand Pratchett, le grand moraliste, en fait, euh, au, au sens noble du terme, hein, que c'est devenu par la suite.
0: Et là, aujourd'hui, euh, effectivement, rétrospectivement, euh, on... Il est difficile d'imaginer un, un monde où ça n'aurait pas été Patrick qui aurait traduit euh, Terry Pratchett. Mais pourquoi euh, l'avoir confié à, à lui Est-ce que vous avez dit que c'était l'homme de la situation
2: Alors oui, bon, c'est pas comme c'est un petit peu compliqué l'histoire des débuts de, de du Disque Monde en France. Il n'a pas été le premier traducteur du Disque Monde. Hein. C'est vrai. Voilà, il y a eu un... euh, la huitième couleur est d'abord sortie sous une autre plume de traducteur. Et euh, ai, euh, honnêtement, je n'en étais pas satisfait. Et c'est après que j'ai demandé, dès le, la fin du premier, j'ai demandé à Patrick, s'il voulait bien, continuer. Il a continué, deux, trois, quatre, je ne sais plus à quel moment. Je lui ai dit, il faut reprendre le premier, même maintenant.
1: Mmh.
2: Alors maintenant, Patrick, euh, bon, on a une histoire de la traduction qui est commune, je, je dois dire. On a commencé ensemble, en fait, c'était ça puisqu'il a commencé à traduire en 85, 80, 80, 80, 5, 84 ou 5, euh, par, un, un, par les mémoires d'un grand auteur de polar
1: euh,
2: américain, peut-être un peu oublié aujourd'hui, qui est Jim Johnson, qui avait écrit ses mémoires, et c'est un livre assez fabuleux, il doit être toujours disponible aujourd'hui chez Rivage Noir, qui hein, mm -hmm. si s'appelait Vaurien, et on a commencé ensemble. Il avait déjà fait de la traduction, mais pas de la traduction littéraire. D'accord. Et, euh, et moi, je, je l'ai un peu poussé. Il m'a dit « Tu crois euh, Tu crois Allons-y, allons-y. » Et on a travaillé, il a, il a traduit ce livre-là. Et euh, après, on a fait un exercice de, de ce que Flaubert appelait le gueuloir, à savoir, on a lu ensemble, à haute voix, sa traduction.
1: Mmh.
2: C'était un petit peu pour situer ensemble... Qu'est-ce que c'était que nos exigences de traduction? Et ça, ça a été son premier roman. Après, bon, il y en a eu euh, deux ou trois autres avant, avant Pratchett, même peut-être plus que ça, je ne me souviens plus exactement. Mais ça n'a pas été le premier. Maintenant, bon, Patrick, Patrick est un humoriste, lui-même. Oui. C'est un, bon, un amateur de calembours, c'est un amateur de jeux de mots et même de contrepétrie. Et.. Euh, il, il est drôle, Patrick. Il raconte des histoires amusantes, toujours. Mmh. Et donc, il, il est pas... C'est un, un grand amateur, à la fois de la langue française, donc vraiment, c'est quelqu'un qui se pourlèche les babines de la langue française. <rire> il ne l'avouera pas comme ça, mais moi, j'en suis con, je le sais. Et en même temps, c'est un grand amateur d'humour. Il, il était... Et on avait fixé ensemble bien avant déjà, puisque le, le premier... La première traduction de Pratchett par Patrick, je, je dirais 92, je peux me tromper, mais.
0: C'est dans ces eaux-là, effectivement.
2: Hein, à peu près. Euh, il, il avait déjà. Euh, il avait commencé en 85. Hein. Mm. Bon. Mais bon, et, et il s'est avéré que oui, il, est, il était l'homme de la situation. Euh, bon. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un moment, après euh, qu'il ait donc entamé euh, ce, ce, ce partenariat, entre guillemets, avec Terry Pratchett, cette relation euh, à distance. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit « Là, vraiment, on a bien fait ». Est-ce qu'il y a eu un, un, une période où vous vous êtes dit euh, vra « Vraiment, il se passe quelque chose
2: ». Bon, Patrick vous dira, je suis d'accord avec lui, que c'est d'abord grâce à l'offre de Pratchett. Hein. Bon, maintenant, le traducteur adéquat, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à un auteur. Hein. Et euh, Bon, Pratchett a mis un petit moment à le comprendre, mais il a compris, finalement. Hein. Il y a eu une, une sorte de on peut appeler ça une enquête sur les traductions de Pratchett dans les autres langues mm -hmm. et où euh, je ne sais pas comment ils ont mêlé les opinions des lecteurs de plus de, 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 de certaine quantité de pays et dans des langues différentes donc euh, où il s'est avéré que euh, emportait la palme la traduction hollandaise la traduction française à égalité je crois d'accord voilà. mais c'est vrai qu'avec Patrick euh, on, on s'est aperçu, parce qu'on on, on a, on, on a quand même... Euh, on a eu entre les mains des traductions dans d'autres langues, euh, même des langues qu'on ne comprenait pas, mm -hmm. et, et on s'est aperçu de l'existence d'une note en bas de page, genre, euh, jeu de mots intraduisible. Mm -hmm. Ce que ne supporte pas Patrice. <rire> si le jeu de mots est intraduisible, il y a, y a une... Et ça peut arriver, hein, parce que ça, ça ne fait aucun sens en français, il n'y a pas de... Il n'y a, a pas d'adaptation même possible. Il s'arrange pour équilibrer le, le, le rôle de l'humour dans la page. à savoir, s'il si y a un jeu de mots intraduisible, il y a peut-être une autre phrase un peu plus loin, un peu avant, qui se prête à un jeu de mots en français. Mmh. Et il n'a pas hésité à faire ça. La traduction, c'est aussi de l'adaptation, vous voyez Je me souviens de la traduction portugaise de Pratchett. Mmh. Le, on l'a eue entre les mains, on l'a regardée ensemble. De trois sorcières, hein. c'était euh, euh, *Worth Sisters, voilà, en anglais, oui. euh, où dès la première page où des citas, il y avait des citations de Shakespeare, ça commence par euh, le, le, les sorcières de Macbeth de, de, de Shakespeare, hein. euh, il y avait déjà trois notes en bas de page, <rire> dans la traduction portugaise, c'était pour dire que ce n'était pas traduisible voilà, que c'était une référence à Shakespeare, c'était notre avis, bon, enfin, bref. Bon, voilà ce que on... ce qu'il voulait pas faire, et ce qu'il a jamais fait, parce que les... Alors, Pratchett lui-même utilise beaucoup les notes, pour, euh, d'ailleurs, humoristiquement, et euh, Patrick n'a jamais mis qu'une seule note, en bas de page, dans les traductions de Terry Pratchett, une seule note, et toujours la même pour toute, pour tous les livres, concernant la mort. la mort. évidemment. Death et nous masculin en anglais. Désolé, mais le mot français mort est du féminin. <rire> et or, c'est un bonhomme la mort. C'est un type la mort. Oui. C'est pas une femme. Et donc, bah, la seule chose qui met en bas de page, c'est euh, bon, Je me souviens par exemple dans Le Faucheur, il euh, y avait la mort et puis la phrase d'après, c'est il. Alors évidemment, ça pose un problème à la lecture. Note de bas de page. « Oui, la mort est mâle, un mâle nécessaire.
0: Elle » elle, voilà. est, elle est légendaire, celle-là.
2: C'était jamais deux fois la même note, mais c'était toujours pour dire la même chose. « Oui, j'insiste bien, je confirme, c'est un bonhomme, ce n'est pas une femme, oui. la mort.
0: » Quel regard vous portez maintenant sur cette double carrière, euh, maintenant qu'elle est quasiment achevée, puisqu'il y a eu des, des ouvrages euh, qui, qui ont suivi le décès de Terry Pratchett, et là, il terminait le, le, la biographie euh, euh, oui. Officiel. Mais euh, avec tout ce temps passé derrière vous et vous qui étiez l'initiateur de, de, de tout ça, quel regard vous portez sur ces deux carrières en parallèle
2: euh, Bon, ben, Pratchett, on sait que c'est un, un grand auteur mondial. Hein. Euh, et puis, alors, bon, ça, c'est bon, Pratchett. Et pour Patrick, ben, oui, c'est vrai qu'il n'aurait pas été connu en tant que traducteur. Peut-être qu'il serait resté plus connu en tant que musicien, comme il l'était au début. Euh, qu'en tant que traducteur, s'il n'y avait pas eu Terry Pratchett. Parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est un musicien, Patrick. C'est toujours un musicien. Il fait encore de la scène aujourd'hui. Hein
1: mmh,
2: Alors qu'il est de ma génération. Hein. On a un an de différence. C'est un polyinstrumentiste. Moi, je me souviens, c'était... Oui, c'est début des années 80 qu'il y a eu le, euh, le grand barouf des radios libres. Oui, oui. Je me souviens qu'il y avait une radio libre nantaise, d'ailleurs, sur laquelle il avait une émission d'une heure... Euh, euh, hebdomadaire sur la musique américaine dont il était vraiment et il est toujours un, un grand amateur et un grand spécialiste la musique traditionnelle américaine du, du blues du, de la country de, euh, et c est, c est, ce type de musique là
0: c'est lui qui animait
2: l'émission c'est lui qui animait l'émission et euh, tous les, les morceaux qui passaient c'était sa discothèque
1: <rire>
2: j'écoutais ça, hein, je le connaissais déjà un petit peu mais ouais, j'avais beaucoup de plaisir à écouter cette émission là il a fait ça. je Peut-être le temps que cette radio libre dure. C'est une qui n'a pas duré.
0: D'accord. Bah encore une information croustillante. Je vous remercie pour ça. Oui. Enfin bon. <rire> croustillante,
2: vous avez dit Ah oui, oui, je trouve. Je <rire> <rire> sais même plus le nom de cette radio. Mais je me souviens qu'on ouais, on avait ça. Une émission sur la musique américaine, hein, la musique des montagnes. Euh, euh, ouais. Puis alors, il était allé déjà aux États-Unis. Il est retourné plusieurs fois où il est allé même faire des, des enregistrements de, 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 de vieux types dans des, dans des campagnes pas possibles, où euh, au moment où on s'approchait de la maison, on, on voyait sortir le canon d'un fusil, avant qu'on calme les choses, pour, pour euh, entendre des, des musiciens euh, euh, des musiciens de, de, du pays, quoi, vraiment. D'ailleurs, bon, bon, vous garderez ou pas... Une seule fois, Patrick a accepté une traduction pour un autre éditeur que La Talente. C'était pour Gallimard. Je crois ne sais plus comment ça s'appelait. Siouk, Je ne sais plus comment s'appelait le roman. Ah, oui. C'était pour la collection La Noire de Shigerima, qui était le grand format de la série Noire.
0: Oui, oui je crois qu'on en avait parlé, mais en face à face, pas enregistré.
2: Voilà. Et, euh, et donc, ils, ils avaient fait appel à lui parce que c'était Patrick Reynal le, le directeur de la collection à cette époque-là. On se connaissait. Ils savaient que Patrick était un, un, un connaisseur de la musique américaine euh, traditionnelle. Et donc, ils avaient fait appel à lui pour traduire ce livre. Et, et il avait, euh, bon, et on en avait parlé. Il avait Mais oui, mais vas-y, c'est des choses que tu aimes, vas-y, bien sûr. Voilà. Je crois me souvenir, à part peut-être des nouvelles, hein, des, des textes brefs. C'est la seule incursion qu'il a faite chez un autre
0: éditeur. Euh, il ne me reste que deux petites questions assez simples à vous poser. Oui. La première, c'est un peu un passage obligé pour, pour chaque personne qu'on interroge autour de, de, de la carrière de Terry Pratchett, c'est si vous deviez ne retenir qu'un seul roman ou celui qui, dont vous vous souvenez le mieux, ce serait lequel Pas forcément un bouquin du disque-monde, hein, mais euh, de Pratchett oui, en oui, général.
2: Dans le disque-monde, c'est difficile d'en en sortir. Hein, c'est vrai. Euh, j'aime bien ceux avec la mort, j'aime bien le faucheur. J'aime bien le faucheur. Bon. J'ai un petit faible pour Nation quand même, comme ça, qui est en dehors de, du champ de, du Disque Monde, qui est, bon, qui est une fable, hein, fable politique. Là, pour moi, c'est typiquement du Pratchett. Mmh. J'aime bien Nation.
0: Ouais. On, on l'avait élu comme possible point d'entrée à la carrière de Pratchett sans que ce soit du Disque Monde, effectivement, dans, dans l'enregistrement qu'on avait fait à l'époque.
2: Oui, oui bonne idée. En plus, un, un, ça fait partie de, du Pratchett pour adolescents, pour jeunes, en tout cas, oui, puisque les personnages sont des jeunes.
0: Et, et ma dernière question, elle est simple aussi, bah c'est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter <rire>
2: Euh, de vivre encore quelques années sans problème de santé c'est très bête mais c'est les vieux disent ça hein. oh
0: bah, je connais certains jeunes <rire> qui non. le disent aussi hein, vous savez ça <rire> bon
2: vous savez là, je me suis exilé euh, au bord de la mer dans la presqu'île de Quiberon euh, j'y suis très très bien <rire> j'y suis très très bien voilà et eh ben je vous
0: euh... comprends très bien je connais un petit peu Quiberon <rire> je
2: connaissais un peu Quiberon moi je suis à Saint-Pierre Quiberon exactement
0: d'accord ah, oui là, là par contre voilà. on m'en demandé beaucoup <rire> là
2: où il y a moins de monde l'été euh... <rire>
0: Pierre, c'était un réel plaisir de vous entendre et je vous remercie vraiment beaucoup pour, bah, pour ces quelques bien, mots. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous remercie encore et je vous dis à bientôt.
2: Bye. Au revoir, César. Au revoir,
0: Merci, Pierre. Bonjour Patrick. Eh bien bonjour. Euh, merci, au combien merci de, de t'être rendu disponible pour, euh, pour cette émission. J'espère que tu es à l'aise là.
3: Oui, je suis dans un canapé euh... <rire> bien enfoncé dans le canapé. <rire> J'ai juste la tête qui dépasse de la table. <rire> euh, ben, je vais faire en sorte que tu t'enfonces pas trop.
0: Oui, oui, oui. Euh, on a réellement conscience de la chance de pouvoir converser avec toi. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de, de converser avec une légende vivante, donc on va, on, on va profiter de chaque instant. Nous allons très vite te bombarder de questions, mais si tu le permets, juste avant, je vais accueillir les deux personnes qui nous accompagnent. Salut Aude
4: Salut
0: euh, Tu étais parmi nous pour ce fameux double épisode de 6 heures, c'était il y a 3 ans. Oui, ça. ça
5: fait 3 ans maintenant, oui.
0: Et, et salut Sarah Salut, salut. César Tu n'étais pas à ton grand dame avec nous pour cette, ce doux de épisode sur Pratchett, mais tu as fait le hommage collatéral sur Alexandre Dumas avec nous.
4: Tout à fait, c'était un plaisir. Et c'était il y a
0: quatre ans ça, mais bon. Euh, merci à toutes les deux de m'accompagner pour cette émission. On, on va questionner notre invité ensemble. Euh, je fais d'énormes bisous à Jean-Baptiste et à Elisa qui n'ont euh, pas pu être des nôtres. Euh, J'ai noté certaines de leurs questions, donc ils seront avec nous par la pensée. Euh, il va de soi qu'on vous invite à écouter les deux euh, parties de l'hommage collatéral qu'on a dédié à Terry Pratchett euh, avant d'attaquer cette émission-là. Euh, euh, on... Et avant de commencer, bah, je... les remerciements de rigueur d'une part à Emma et Mireille Rivalan euh, de La Talente euh, qui ont rendu euh, ta venue possible et à Charlotte Volper qui euh, nous a accueillis dans les locaux parisiens de Pocket. Euh, on... on a failli tourner ça euh, chez elle euh, dans son bureau mais je me sentais un peu mal à l'aise de l'exproprier donc on s'est <rire> réfugié dans le café d'à côté. Euh, voilà, j'ai tout dit. Donc, Patrick, si tu nous le permets, on va euh, commencer nos assauts. Oui, vas-y. <rire> euh, D'abord, la, la première question, elle est assez simple. En fait, j'aimerais que tu nous parles de ton historique avant de devenir traducteur. Bah, euh, euh, D'où tu viens euh, que, euh, euh, Comment s'est passée ton enfance euh, Ce genre de choses. Oh. Et
3: oui, oui, j'ai dit qu'on allait loin. Ouais. Eh bien, je suis né, Là, c'est un bon début déjà.
0: <rire> de, euh, déjà, je suis content de savoir que ça s'est bien passé. Voilà,
3: je suis né à Saumur, il y a, il y a longtemps déjà. Euh, j'ai passé ma toute petite enfance à montreuil bellay à côté de Saumur. où Je vivais chez mes grands-parents, avant que mes parents me, me prennent pour m'emmener. Euh, J'avais 4 ans, je crois, à Partenay, dans les Deux-Sèvres, où j'ai vécu 4 ans dans une laiterie. Oui, ah, mon, oui, oui, mon père était chef fromager. Et ma mère chef fromagère, du coup.
1: À du voilà, coup. Voilà.
3: Et c'est là que j'ai commencé à faire de la musique à l'âge de 6 ans. Euh, mes parents m'ont demandé euh, « Qu'est-ce que tu veux apprendre, de le catéchisme ou la musique ?» Je dis « La musique mmh. ». Ils ont été soulagés. <rire> Donc j'ai fait de la flûte traversière pendant deux ans jusqu'à ce que mes parents déménagent pour aller trois mois à Rochefort-sur-Mer, euh, voilà, en, en Charente-Maritime, et puis euh, dans, la, dans la région de Nantes, euh, et ça, c'était en 1955. Je suis arrivé dans la région nantaise, euh, dans une laiterie toujours. Et puis euh, mon père a changé de métier après. On est allé dans une autre banlieue de Nantes, tout ça, plusieurs banlieues. Et moi, j'allais euh, donc au lycée. Euh, au lycée Clémenceau de Nantes euh, j'ai commencé au lycée Clémenceau euh, ce qu'on appelait à l'époque la 7ème qui, qui correspond au CM2 maintenant parce que les, les, les lycées faisaient, euh, enfin celui-là en tout cas faisait même les primaires mmh. l'école primaire et, et c'est euh, là que j'ai passé euh, au lycée Clémenceau 7 ou 8 ans de ma vie jusqu'au jusqu bac euh, au lycée Clémenceau il euh, faudrait que je signale quand même parce que ça m'a marqué euh, en sixième et cinquième j'avais comme prof de français latin euh, un certain Pierre Hérault euh, mais qui écrivait des romans policiers sous le nom de Thomas Narcejac qui faisait partie du duo Boileau-Narcejac donc Boileau-Narcejac pour ceux qui ne voient pas euh, de qui il s'agit ce sont eux qui ont, qui ont écrit les romans euh, par exemple euh, euh, Soir froide dit Vertigo de Hitchcock ce sont eux ou alors Les Diaboliques de Clouseau, ce sont eux aussi et euh, ce Thomas Narc jacques là C'est euh, pour... comprendre que tu avais une relation assez euh, prononcée avec lui. Oui, bah oui j'aimais beaucoup. C'était un prof extraordinaire. Parce qu'il nous racontait des énigmes policières il fallait qu'on trouve l'assassin. <rire> c'était génial. Et, et, et il faisait raconter à, à des élèves, euh, sur, sur, devant le tableau, euh, les romans qu'ils avaient lus. Alors, à l'époque, on lisait beaucoup de Bob Moran et puis certains lisaient Catamount aussi. C'est moins connu déjà c'était des westerns. Et euh, moi, je n'ai jamais osé euh, aller euh, raconter les romans que je disais devant tout le monde comme ça. Mais lui, il, euh, il incitait les élèves à le faire. Et, euh, et je me souviens d'ailleurs de l'année où il est allé à Paris. Il était moins une semaine. Il est, allé, il est venu à Paris pour rencontrer Alfred Hitchcock au moment de, de, avant le tournage de de, de froid, de Vertigo. Oh là là. Et quand il est revenu, il avait une voiture neuve. <rire> je me souviens de ça. <rire> Tous les autres profs étaient un peu jaloux de lui. <rire> <Mais bon. rire> Et, donc, et je dis qu'il m'a marqué parce qu'évidemment, il nous parlait beaucoup de littérature policière. Il nous obligeait presque à lire Arsène Lupin. C'est comme ça que j'ai commencé à lire Arsène Lupin. Plus euh, tous les romans policiers qu'il conseillait, euh, entre autres... Euh, dans, il les conseillait dans, 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 dans un, un bouquin qu'il avait écrit avec Boileau, avec son compère, qui s'appelait euh, « euh, Le roman policier ». C'était chez Payot, la petite, petite bibliothèque Payot. Et il y avait une bibliothèque idéale à la fin où il listait tous les romans policiers qu'il fallait avoir lus euh, si on voulait euh, briller en société, disons. Et je me suis fait un devoir de tout lire, de, de, de les acheter, de les lire. Et, et donc, euh, j'étais fan de romans policiers, mais il lui arrivait aussi de, de donner ou de prêter des, des romans à certains élèves. Alors, il donnait aux bons élèves, très bons, et puis il prêtait à ceux qui étaient légèrement moins bons. Moi, j'étais légèrement moins bon une fois. Et il m'a prêté le, le premier roman de science-fiction que j'ai jamais lu, qui était euh, un roman de Stéphane Vull, Retour à zéro. Et ça m'a beaucoup plu. Et donc, je me suis un, un petit peu intéressé à la science-fiction à ce moment-là. Enfin, j'étais toujours dans le polar.
0: Et, 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 je, je me permets d'interrompre parce que je crois savoir que c'était justement un des premiers points que vous voulez, sur lesquels vous voulez interroger Sarah sur tes lectures.
4: Oui, je ouais. ne sais pas si on peut-être m'enlève Patrick, continuer. Ah bah, okay. C'est mieux que ça euh, reste euh, oui, oui. la discussion. <rire> euh.
3: Et donc, euh, j'ai euh, passé mon bac euh, voilà, à Nantes euh, en, en 65 et euh, je suis parti trois ans à Tours pour suivre. De très, 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 très loin des études de traducteur-interprète. Je dis de très loin parce que je, je, je n'ai quasiment jamais mis les pieds dans l'école.
0: Pourquoi et,
3: ça euh, oh, bref bah, je, je, je préférais m'amuser un peu, quoi. Euh, même beaucoup. Voilà, je, je quittais le milieu familial et, et donc je, je voulais en profiter à mort. J'en ai profité à mort. J'avais des... Il y avait des, 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 ce qu'on appelait des booms à l'époque, et euh, j'étais tout le temps là, et, et, et c'est là que j'ai commencé à apprendre euh, la musique. À, bon, j'avais déjà fait de la musique, euh, comme je disais, appartenait à Partenay, de la flûte traversière, et après j'avais fait... De... Mon père était accordéoniste euh, chromatique euh, amateur, et j'avais fait de l'accordéon musette un petit peu euh, après pendant... Quand j'étais en vacances chez mes grands-parents, bon, j'avais arrêté l'accordéon la, bêtement. Je regrette maintenant. parce que On peut faire des choses extraordinaires. Euh, au début des années 60, à l'école, jouer de l'accordéon chromatique, c'était un, un peu ringard, quoi, alors que c'était l'époque des, des Beatles. Tout le monde faisait de la guitare électrique. Et, et, et donc, après 65, quand je suis allé à Tours, j'ai remarqué quand même que j'avais un ou deux copains qui jouaient de la guitare, qui chantaient en s'accompagnant à la guitare et ils avaient tout le temps un troupeau de filles autour, autour d'eux. Ça peut l'air difficile, je pourrais en faire autant. Et puis moi aussi, j'aurais un troupeau de filles autour de moi. Et donc, j'ai appris en une nuit une chanson en m'accompagnant à la guitare. J'avais les doigts en sang hein, le lendemain matin. Parce que j'ai passé la nuit à travailler, un des copains m'a prêté sa guitare, j'ai passé la nuit à travailler ça. Et après ça, on a joué tous les deux régulièrement comme ça dans des soirées. Et puis là, bon, j'avais mon petit succès, j'étais content. Et après, donc je suis resté trois ans à Tours et il devait y avoir un, un, il y avoir un examen qui n'a pas eu lieu parce que c'était en mai 68. Ah. <rire> voilà. Et puis bon, j'avais autre chose à faire en mai 68. Hein. Je venais à Paris euh, voilà, récupérer des tracts ou des choses comme ça. Et, et puis euh, après, ben, euh, je rien que, que le bac, service militaire. Euh, j'avais demandé à la marine, je me suis retrouvé en Forêt-Noire, à Baden-Baden, <rire> avec le général Massu, euh, ouais. euh, j'ai passé 15 mois. Je devais en faire 16, mais ils ont commencé à réduire euh, pendant que j'y étais. Donc, j'ai fait 15 mois et là, je, je travaillais, euh, j'étais secrétaire, secrétaire chauffeur. Enfin, j'ai appris à conduire là-bas, enfin, ça m'a au moins servi à ça. Secrétaire chauffeur au troisième bureau, section opération. Attention, c'est un truc important. Hein. Et, et, et j'avais pour tâche de traduire des documents de l'OTAN, secret. Bon, je n'en dirai pas plus. <rire> et et c'est en fait, ma première, la première traduction que j'ai jamais faite, c'est ça. C'était des, des bouquins. Euh, qu'éditaient les Américains sur ce qu'il fallait faire en cas de guerre bactériologique, nucléaire, etc. Et euh, la France, ne faisant plus partie de l'OTAN, parce que de Gaulle l'avait retiré de l'OTAN, les, les Américains envoyaient le document, mais en anglais, charge aux Français de le traduire. Et le gars, le gars qui traduisait ça, c'était moi. Et euh, un jour, ben, j'ai fini cette première traduction. là. Je m'aidais des... des des, 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 des parutions précédentes, parce qu'ils éditaient ça je ne sais pas tous les combien. Donc, il y avait tout le temps des, des trucs à, à rajouter ou à enlever, des nouveautés. Quoi. Et un jour, ma traduction est, est sortie. C'était relu par les, les armes concernées, c'est-à-dire l'artillerie, tout ça. C'était euh, euh, tapé à la machine par les secrétaires. Hein. Ensuite, c'était renéotypé à la main, et tout ça. Et... Euh, euh, un jour, j'ai vu ma première traduction dans, dans un local. Il y avait des piles de, de, voilà, de trucs de l'OTAN. J'étais très fier de moi. Et, euh, ça n'a pas duré longtemps parce que, peut-être deux ou trois jours après, ou le lendemain, je ne sais plus, les Américains ont envoyé un <rire> nouvel exemplaire. <rire> voilà, Romagné. Et tout ça est parti au feu. <rire> et il a fallu je recommence. À partir de ce moment-là, j'ai pu fait grand-chose. J'ai laissé... Euh, J'en faisais le moins possible. Bref... Après le service militaire, début année 70, je suis rentré à Nantes, où là, il fallait que je bosse quand même, on trouvait du boulot facilement à l'époque. Donc, j'ai travaillé en usine euh, 9 heures par jour, je remplissais des sacs d'engrais chez Eugene Kuhlmann, et ça ne me plaisait pas trop. Hein. Donc, parallèlement, j'ai cherché un autre boulot, et euh, je suis entré euh, dans, à la Société Générale, la Banque de la Société Générale à Nantes, où je suis resté 4 ans. Et parallèlement à ça, je, euh, à partir de, parce que le, je faisais toujours de la guitare, hein. à l'armée je faisais de la guitare aussi, j'étais tombé avec un, 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 un batteur qui avait travaillé avec Sacha Distel à l'époque et tout ça, donc, qui jouait de la guitare, j'avais mon banjo et tout on faisait de la musique. Et donc quand je suis rentré à Nantes, j'avais envie de faire de la musique, de rencontrer des gens, d'autres musiciens, et je me suis présenté dans une boîte à chansons, qui est un, peu, un peu cabaret rive gauche, disons, qui s'appelait Le Bateau l'avoir où, euh, qui était ouvert 5-6 jours par semaine euh, avec une, une vedette des cabarets parisiens de, enfin, bon, c'était des chansons à texte hein, c'est pas, pas du cabaret euh, cabaret façon Pigalle hein, c'est vraiment euh, comme il y avait à Paris je ne sais pas si ça existe encore mais il y avait chez Georges il y avait des, euh, des, des, des boîtes à chansons comme ça et donc euh, le bateau Lavoir faisait venir pendant 5 ou 6 jours quasiment une semaine une vedette parisienne, des, 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 des boîtes à chansons de Paris. Et, et en première partie, il y avait des locaux. Qui, qui, alors des, certains soirs, il y avait, on était deux ou trois. Et moi, je faisais partie de ces locaux-là. Et c'est là que j'ai appris le métier en fait, de, de musicien euh, sur scène. Quoi. Je me souviens, la première fois que j'ai joué, le bateau de l'avoir était plein, il y avait 200 personnes. Je pouvais même pas, J'étais sur un tabouret de bar, je ne pouvais même pas tourner le manche de ma guitare jusqu'à des borniers le premier rang. C'était une horreur. Et je me souviens que là, il y avait, j'étais l'un des premiers à Nantes à faire ce qu'on appelle du picking américain à la guitare. Et quand je suis sorti de scène, les, les, les futurs les Trianes qui sont venus me trouver me disaient oh, « ben, Comment tu fais ça à la guitare Comment tu ça la guitare ?» <rire> et euh, et j'ai tourné avec, avec ces gars-là euh, au début des années 70. Euh, ils m'ont dit bon, ah, On fait euh, un, un spectacle, Folksong 70, euh, est-ce que ça t'intéresse euh, Ils appelaient ça Folksong 70, mais ça commençait en 71, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Bon. Et, et euh, j'ai commencé à, à me produire euh, musicalement. Ce qui fait euh, tant et si bien qu'en so 1974, j'ai décidé de, de devenir musicien professionnel. Voilà, J'avais mis un peu d'argent de côté en travaillant à la banque, en, en me disant, je peux tenir un an, même si je n'ai pas de, 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 de contrat. Et euh, donc, je suis parti en 1974, et, et je n'ai pas arrêté depuis de faire de la musique. Voilà. Je suis devenu intermittent beaucoup plus tard, parce que j'ai découvert qu'il y avait un système qu'on appelait l'intermittence. J'ai découvert ça euh, dix ans après, à peu près. Euh, voilà. C'est d'autres musiciens professionnels qui m'ont dit, mais tu pas intermittent, mais comment ça se fait mais tu, tu sais ce que c'est que l'intermittence Non. Et, et quand, quand tu ne joues pas, tu touches les ascédiques Ah bon <rire> on a le droit oui 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 donc voilà je suis devenu intermittent du spectacle et du coup les acédiques te remercient de ta paresse <rire> <rire> je suis devenu intermittent du spectacle et, et parallèlement je donnais beaucoup de, de cours d'instruments, guitare, banjo auto et, et accordéon diatonique et, et jusqu'à ce que en 1984 je commence à faire de la traduction là j'ai abandonné les cours en me disant Vaut mieux faire la traduction parce que j'ai pas d'horaire avec les cours. Euh, évidemment, euh, dès que j'avais une répétition ou un concert, j'étais obligé de déplacer les cours. La traduction, c'est beaucoup plus beaucoup plus facile euh, niveau horaire. Je fais ça quand je suis libre, quand j'ai du temps devant moi. Alors, je suis venu à la traduction parce que au début des années 80, c'est ouvert à Nantes euh, une toute, toute toute petite librairie qui la Talente, et qui, a, qui, est, et qui euh, commençait à faire de l'édition. C'était Pierre Michaud là, qui, a, qui a fondé La Talente. Et comme euh, La Talente était spécialisée en, en policier, science-fiction et cinéma trois genres qui me plaisaient beaucoup, parce que Bon, j'ai dit tout à l'heure que j'étais un, un fan du roman policier, mais dans les années 70, je me suis mis à lire beaucoup de science-fiction grâce à Jacques Sadoul chez Gélu, qui publiait beaucoup d'auteurs américains, etc. Et donc j'ai acheté beaucoup, beaucoup de science-fiction à ce moment-là. Et quand La Talente a ouvert, j'étais un fidèle client de La Talente, où j'achetais du, du polar et de la science-fiction. Et, et, et je discutais avec Pierre Michaud, qui lui avait fait de la guitare aussi dans le temps, <rire> qui avait chanté des chansons rive gauche, m'a-t-il dit. Je ne l'ai jamais entendu, mais apparemment, oui. Et euh, on est devenus copains, quoi. Et un jour, il me dit, euh, dis donc, toi qui as été inscrit dans une école <rire> de traducteur-interprète, est-ce que ça t'intéresserait de traduire un, un bouquin Parce que le, je ne trouve personne pour le faire. Et c'était... Euh, la... Euh, l'autobiographie de Jim Thompson grand auteur de, euh, auteur de polar euh, de romans noir américains, 1275 âmes par exemple qui a donné coup de torchon de Tavernier euh, etc bon. euh, ou, ou série noire de Corneau c'est lui aussi qui a écrit ça alors je, je dis ben je, euh, ouais, je sais pas faut que je réfléchisse euh, il me dit ben tu fais un essai sur le premier chapitre euh, et puis tu me, le, tu me le rapportes et on voit ce que ça donne je me suis dit « Bon, qu'est-ce que je risque ?»« euh, Ok, je, je prends le bouquin, je fais le premier chapitre, je traduis le premier chapitre, je lui rapporte ça, il regarde vite fait comme ça, il me fait oh « Bah oui, ça va aller, pas de problème, allez, tu traduis le bouquin. <rire> »« Oh super <rire> !» Alors, j'ai traduit tout le bouquin, j'ai mis un certain temps quand même, parce que je n'allais pas vite, hein, parce que je ne suis pas, quand même pas une bête en anglais, enfin je comprenais ce que je lisais déjà, c'était pas mal. Et puis, je rapporte la traduction. Le, le même premier chapitre, mais, euh, il pose le regard dessus, il fait « Ah oh bah non, tu peux pas laisser ça, franchement, euh, non mais t'as as vu ce que tu t'as écrit là ?» Et on a passé trois mois euh, à tout refaire le bouquin, tous les deux. J'y allais tous les jours, on marchait au café crème, qu'on allait chercher au bistrot d'à côté. Et, euh, alors c'était tout petit, il était à son tout petit bureau qui servait de caisse, là, et à côté il y avait, sur, sur la droite du, du bureau, enfin... Le, Côté, je dirais côté jardin, musicien, c'est-à-dire quand on regarde le bureau sur la gauche, il y avait un petit escalier et moi, j'étais assis sur les marches. Voilà, alors lui, il avait ma traduction et le bouquin de thompson sous les yeux. Et puis, il regardait la phrase anglaise. « T'as mis ça ouais, On peut trouver mieux, non ?» bah, Oui, et j'ai appris le boulot comme ça, sur le, sur le tas, enfin, dans l'escalier, plus oui. Et euh, au bout de trois mois, le bouquin est sorti. Enfin, un peu après, le bouquin était terminé. La traduction était terminée. Le bouquin est sorti. Et je me souviens, de, je chantais en duo avec Georges Fischer. On avait un célèbre duo à l'époque, Couton-Fischer. Et on, on, on jouait à Toulouse, dans un cabaret, un cabaret Rive Gauche, une boîte à chansons. Et puis là, il y a un client qui venait quasiment tous les jours, un jeune qui vient avec Le Monde, puis qui me dit, hey « hé Patrick, on parle de toi dans Le Monde. » Je lis, et il y avait... Une critique de, de, de Vaurien, le, le, le bouquin de Jim Thompson, et ça se terminait par, avec une excellente traduction de Patrick Couton. Alors, j'avais un peu honte, là, parce que je... <rire> là j'avais été beaucoup aidé euh, par Pierre Michaud hein, pour, pour faire ça. Mais enfin, bon, ça faisait quand même plaisir. Et, et suite à ça... Euh... Pierre Michaud m'a dit Bon, on ne va pas s'arrêter là, bon, tu vas faire un autre. Alors, c'est quoi Après, j'ai fait un, un bouquin de Howard Fast, qui s'appelle Max. Euh, Howard Fast, qui était un grand, grand, grand bonhomme, hein. t as, t as vraiment un, un, type, un, un type extraordinaire. Et euh, là, il bah, y a eu encore pas mal de corrections, mais. Je, je m'améliorais par rapport à Vaurien, le premier bouquin. Puis ensuite, après, j'ai dû faire des Murcocks, la Corom, et là, et ça a été de mieux en mieux, voilà. Et en fait, j'ai appris, ou plutôt, Pierre Michaud m'a appris à traduire. Il voilà.
0: faut, sa faut savoir que dans les notes qu'on a réunies, euh, Aude, Sarah et moi, tu viens de répondre aux cinq premières questions. <rire> donc euh, voilà, donc, chapeau. Du coup, je ne m'en fais absolument pas pour le timing de cette émission. Hein, pour le <rire> Mais, euh, du coup, ouais, bah, tu, tu t as, t as débuté donc avec ces deux bouquins-là, puis Morcoque. Euh, donc, là, on arrive au début des années 90, c'est ça
3: ah, euh, euh, C'était avant ça, c'était avant, avant 90. Euh, ouais, j'ai fait fin années 80, début 90, le, les Alvin Lafosser le de Card. Oui, oui. Oui, j'ai fait euh, quelques trucs quand même avant. Je ne sais plus lesquels. J'ai un peu oublié. Hein. Alors parallèlement, je faisais toujours de la musique, bien sûr, hein, avec des tas de groupes différents. Tu n'as jamais arrêté Je jamais aussi. arrêté.
0: Voilà. Et d'ailleurs, bah, du coup, je vais rajouter, vu qu'on a gagné un petit peu de temps, euh, et avant de passer la main à Sarah, euh, tu, niveau musique, comment tu te produis encore aujourd'hui Comment tu, tu continues cette carrière-là en parallèle de la traduction
3: ben, — euh, Comment je continue K1, euh, k parce que c'est vrai qu'avec euh, la pandémie, euh, euh, on a eu beaucoup, beaucoup de spectacles annulés, à tous les, tous les musiciens, surtout les intermittents. Moi, je ne suis plus intermittent maintenant depuis, depuis un certain temps. Hein. Je suis intermittent retraité. Mais c'est vrai que les collègues intermittents, ils, ils ont quand même pas mal souffert de, de la pandémie, hein. Et beaucoup moins de concerts euh, et même les répétitions, c'était parfois difficile. Euh, répéter avec des masques, tout ça, c'est pas l'idéal, mais maintenant, bon, ça, ça revient. Maintenant, euh, voilà, le, les concerts commencent à revenir euh, pas mal. Ça va,
4: est-ce que tu veux enchaîner avec la première question des premières touches Alors, donc, ça fait quelques années qu'ils travaillent sur la tenante et on voudrait en savoir plus sur le moment en fait où. Euh, Thierry Pratchett est arrivé dans ta vie, comment t'as présenté l'auteur, comment tu l'as découvert, est-ce que tu le connaissais déjà avant ou pas du tout
3: Alors euh, non je ne connaissais pas du tout Terry Pratchett et c'est au début des... Ouais, début des années 90 où euh, La Talente m'a proposé de, de traduire euh, le disque Monde euh, j'en avais jamais lu donc euh, j'ai lu exceptionnellement, j'en ai lu un. Je dis exceptionnellement parce que j'ai la mauvaise habitude pour les traducteurs de ne pas lire les romans avant de les traduire. <rire> pour ne pas être découragé par le nombre de difficultés à surmonter, par exemple. Surtout chez pratchett Et euh, bah j'ai commencé début années 90 et puis je n'ai pas arrêté depuis. J'en faisais euh, bah deux par an. Voilà. Euh,
0: euh, et comment euh, s'est passée ta découverte de l'univers Comment tu as appréhendé les choses en en bah, découvrant je, cet auteur
3: bah, ça, ça beaucoup ce qui m'a surtout plu c'est l'humour parce que j'étais pas, pas un, un gros lecteur de fantasy. j'en ai lu évidemment bien sûr, mais j'étais pas un gros lecteur de fantasy. mais traité avec, avec l'humour de Pratchett moi, ça, ça me plaisait beaucoup mmh. voilà, c'est surtout l'humour qui m'a plu
0: si vous voulez réagir vous hésitez pas
5: Alors, moi du coup j'avais une question euh, par rapport à ce que tu disais sur le fait que tu ne lisais pas euh, avant de traduire euh, ça veut dire que du coup, tu travailles vraiment par séquence. Euh, je pense à ça parce que Pratchett, justement, il travaille beaucoup en petites séquences. Et même pour écrire, il travaille comme ça. Ça veut dire que tu traduis un morceau après
3: l'autre oui, c'est ça. Ben, je, je commence par la, la, la première phrase. Non, mais par le titre. <rire> déjà. Ouais. Ensuite, le nom de l'auteur, ça, ça va. Et puis, euh, chapitre... Ah, non, il n'y a pas de chapitre chez Pratchett. Mais... Non, voilà. mais oui, justement, c'était <rire> ouais. aussi l'idée ben Non, et je, je, je faisais une moyenne de trois pages par jour, euh, euh, week-end compris. Hein, J'essayais de me tenir à ça. Parce que c'est très important dans la traduction d'être régulier. Parce qu'il euh, m'est arrivé... Une... De m'arrêter euh, une ou deux semaines et après, pour repartir, il faut, faut mettre le starter. C'est vraiment... C'est pas facile. Mmh. Donc, je préfère être régulier. Et euh, oui, euh, c'est... Euh, ah, me c'est très bien. C'est tout. Tu sais, les réponses courtes sont tolérées mmh. aussi. Il mmh. n'y a <rire> pas de problème.
0: Hein. <rire> <rire> euh, mais tiens, si tu veux enchaîner avec la question d'Elisa.
5: Euh, oui, alors... Euh... Par rapport, encore une fois, au, à l'œuvre de Pratchett, est-ce qu'il y avait des consignes laissées, notamment par rapport au nom propre, traduire, pas traduire Ou est-ce que vraiment, on t'a donné le bouquin et on t'a dit « tu traduis, il y, y, y a… voilà <rire>
3: ». Eh ben, oui, c'est ça. C'est la, la deuxième solution, effectivement. On ne m'a pas donné de consignes du tout. Euh, je, je me suis lancé dedans et puis je me suis laissé porter… Euh, voilà, par l'humour, encore une fois, en essayant de d'adapter l'humour de Terry Pratchett à, 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 au lecteur à français. Euh, en particulier, les, tout ce qui est référence, euh, référence culturelle, évidemment, parce que des, des, des vers de, de poètes élisabéthains euh, que même les Anglais ont du mal à reconnaître, bon, il faut pas compter sur le français pour, pour s'y retrouver. Quoi. Donc, euh, moi, je... je dans ces cas-là, parce que c'est un cas précis qui est arrivé, j'ai trouvé des équivalences chez Victor Hugo. Bon, cela dit, les lecteurs français ou les lectrices françaises n'ont pas remarqué qu'il y avait du Victor Hugo. Mais moi, j'ai une satisfaction personnelle quand je me dis eh, « j'ai mis du Victor Hugo quand même dans mes traductions ». Personne n'a remarqué, mais moi, je le sais.
5: Euh, et du coup, par exemple, pour les noms propres, euh, c'est toi qui as pris la décision oui. de, de ah, traduire. Oui, oui, en même temps, c'est vrai comme que, ça. comme il y a des jeux de mots dans les noms propres, on comprend aussi voilà, la décision. Oui,
3: oui. alors, je, ce, cela dit, je n'ai pas forcément traduit tous les noms propres. Des fois, je les sais en anglais. Euh, mais quand ça voulait dire vraiment quelque chose, oui. Rincevent, oui. Euh, cire du Temps, oui, voilà. Euh, euh, Vimer, par exemple, euh, là, Vimes, là, ça, un coup de chance, ça aussi, pour moi parce que les, les traducteurs ont de la chance, des fois, des coups de bol. Euh, Vines, euh, je ne voyais pas trop ce que ça voulait dire en anglais. Je, je voulais quelque chose d'approchant. Et j'ai mis Vimer, parce que j'avais... Euh, je l'ai signalé tout à l'heure, Pierre Michaud m'avait offert euh, le dictionnaire, un dictionnaire du monde rural. Et euh, je cherchais quelque chose qui commençait par Vim, mais je suis tombé sur Vimer. Et Vimer, c'est... Ça vient du, du latin vis major qui veut dire une, une force euh, euh, majeure, quoi, genre un orage et tout ça. Et je trouvais que c'était pas mal, Vimer. Et du coup, j'ai eu encore un coup de chance, parce que dans je ne sais plus quel roman de Terry Pratchett, euh, Vimer se fait faire euh, euh, un blason avec des grappes de raisin et donc, vimer, vinaire, voilà, ça a un rapport avec le vin. Parce que vines, vines, mmh. coup de chance.
4: <rire> et finalement, c'est vrai
5: qu'on ne s'en doute pas du tout quand il apparaît dans Hoguet mais finalement, l'idée de l'orage et de la force, ça lui va
4: tellement bien. Oui,
0: bien sûr. <rire> oui, oui. Puis ça rime avec commissaire, ce qui est Oui, oui, <rire> commissaire
3: divisionnaire même.
4: Ouais, <rire> Alors, on voulait t'interroger sur... Euh, Comment tu avais fait en fait pour débuter cette traduction dans le sens où tu entrais dans un univers dont tu ne connaissais que tu ne connaissais pas encore bien tu ne connaissais pas c'est un univers qui s'est étoffé avec le temps mais oui. au début tu n'avais aucun référentiel c'est oui. pas comme traduire justement du Victor Hugo ou du oui, 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 Dickens en tout cas des auteurs oui. qui ne passent pas fait dans notre univers oui reste. mais
3: est-ce que Pratchett lui-même avait une idée de ce qu'il qu allait faire il a eu l'idée de, de... Ce monde plat sur, sur quatre éléphants, sur une tortue. Euh, puis au départ, il devait faire qu'un seul bouquin. Hein. Il n'avait pas prévu d'en faire d'autres. Donc, ben, je suis entré en même temps que lui, quasiment, enfin avec quelques années d'écart quand même, euh, dans l'univers qu'il qu a développé, et que j'ai suivi au fur et à mesure qu'il le développait. Donc... Euh
4: donc en fait, tu te retrouves aussi à inventer constamment, c'est-à-dire euh, comme comme Terry Pratchett à ses débuts, tu dois inventer constamment pour euh, pour être à la hauteur en fait de cet univers qui est en expansion.
3: Oui, enfin ben, j'essaie je, de j'invente je, je, pas complètement parce que c'est lui qui invente et moi je je, je traduis ce qu'il invente quoi, j'adapte voilà euh... ouais je vois pas Non, j'invente pas hein, j'ai pas bah tu, tu dois
0: trouver des moyens approchants mais détournés quand même pour, pour euh, lui rendre honneur, ne serait-ce que justement les exemples qu'on a cités, c'est une, mani tu, tu, tu une manière de retomber sur ses pattes en fait, euh, sur, dans une autre langue en fait.
3: Oui, c'est un travail d'adaptation, hein, c'est évident, euh, je ne vois pas quoi dire d'autre. C'est va
0: très bien. Quand il y avait combien de, de, de titres parus en anglais quand tu as commencé il y en avait déjà On, on uns, devait
3: ou... en avoir 8 de retard, je ah, crois. Ah, okay, déjà, oui. Oui, ouais, ouais, il me semble.
0: Et, et tu, tu saurais pourquoi c'est arrivé entre guillemets aussi tard euh, en France
3: Alors, d'après ce que j'ai entendu dire, hein, euh, c'est parce que enfin, la série du Disque Monde, je crois a été proposé à la Talente par Alain Katnig, qui est, qui est un, un gars, un scientifique, gros lecteur de, de science-fiction euh, anglo-saxonne, qui, qui lit dans le texte, qui lit en, en anglais. Euh, et c'est lui qui, comme il lit beaucoup, qui propose des, des, des bouquins qui lui ont plu à la Talente. Et je crois que c'est lui qui a apporté le, le disque-monde à la Talente. Euh, et apparemment... Euh, les, les Anglais avaient, avaient proposé le Disque Monde à d'autres éditeurs français qui avaient refusé euh, sous prétexte que la fantasie euh, humoristique ça ne prendrait pas en France c'est ce que j'ai entendu dire
0: hein. Vous, être content, si vous
3: <rire> mais, mais c'est vrai que c'est étonnant que ce ne soit pas paru dans une grosse maison d'édition euh, de, de l'époque hum. parce qu'au euh, début des années 90 il y avait des, quand même de grosses maisons d'édition euh, je veux dire des maisons d'édition plus importantes que la Talente euh, à l'époque, euh, qui auraient pu être intéressées. Mais euh, moi, je suis ravi que ce soit arrivé à la Talente.
0: Bah, tant pis pour les autres et tant mieux pour ah, vous. Bah,
3: exactement. <rire> euh,
0: je, je, donc, là, je me retourne vers Aude, avec qui on avait fait l'émission. Je crois me rappeler qu'il a fallu attendre 3, 4, voire 5 ouvrages pour que ça explose vraiment euh, de l'autre côté de, de, de la Manche. Et donc, euh, oui, il y avait un ça, début ouais. de, 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 de comment dire de popularité de la série quand, quand toi tu t'y attelais. Donc, ah
3: oui peux... oui, bah en Angleterre ça marchait déjà pas mal hein, lorsqu'on s'y attelait. Oui oui. Parce que je sais plus de quand date la la huitième couleur, le premier bouquin euh, en Angleterre, mais euh, je crois qu'il a il attendu longtemps avant d'écrire le second, le deuxième. Alors,
5: le premier, c'est 1983. Oui. Ouais, euh, oui. Et j'aurais euh, le huitième sortilège. Je ne sais plus le dire là de tête, mais j'aurais dit 85. Et en fait, euh, il a commencé à travailler à temps plein, vraiment, euh, à écrire à temps plein à partir de Mortimer, qui est le tome 4. Ouais. Après Mortimer, il s'est dit que là, il pouvait, euh, il pouvait lâcher son boulot et, et commencer à faire ça à temps plein.
0: Ouais. Donc, si, si tu disais qu'il y en avait 8, c'est que ça commençait effectivement à être. Euh, ah oui, oui, oui. C'est oui, oui, d'autant plus ça. surprenant, effectivement, qu'aucun qu groupe éditorial de, de l'époque se soit bah, projeté dessus. Oui, oui, c'est curieux. On peut, bon, ou alors, c'est peut-être. Euh, Comment dire, l'un des revers de l'exception culturelle française un peu hautaine qui dit non, ce truc-là, ouais, ouais, déjà ouais. les gens de l'imaginaire à l'époque avaient peut-être une mauvaise réputation. C'est possible,
3: c'est possible, ouais. Et puis en plus de l'humour, mmh. ben, non. <rire>
0: je, je, si, euh, si je me trompe pas, tu as entrepris quelques temps après la traduction de Johnny Maxwell, donc la première oui. série jeunesse de, de, de Pratchett, dans les deux ou trois ans qui suivent le premier titre. Oui, sans doute, oui. Est-ce que ça t'a dérouté ou au contraire, est-ce mm. que tu étais content de voir une autre facette de l'auteur euh... bah Non,
3: j'étais content, ça m'a pas dérouté du tout, non, non, non. Tu pas
0: non. travaillé différemment
3: Non, okay. non, pas de problème.
0: <rire> euh, alors, on, va, on aimerait te poser des questions sur chaque bouquin, hein, mais, mais on va. j'ai promis à la Talente que tu ne rateras pas ton train, donc on va, on va essayer de se, se modérer un petit peu. Euh...
5: Euh, est-ce que ça devient plus facile avec le temps de traduire Alors, de traduire un auteur en particulier ou de traduire tout court Est-ce qu'on s'habitue à force ou est-ce ben, que c'est
3: à chaque les, fois Les, les deux, hein, évidemment, avec le temps, euh, on, on, on a des ficelles, évidemment, euh, pour traduire. Euh, évidemment, euh, au bout du 45e ou 50e Pratchett, c'est aussi plus facile que... que que pour la traduction de, du, du premier ou du, du deuxième enfin c'est facile au, au niveau de, 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 de la narration mais c'est toujours dans le cas de Pratchett c'était toujours aussi difficile au niveau de l'humour évidemment ouais, j'en ai bavé des fois mais, mais, mais c'est tellement, tellement agréable quand on trouve la solution on se dit, ah ouais, ça c'est vachement bien c'est quasiment aussi bien qu'en anglais
5: après, c'est vrai qu'il euh, a aussi ses petits, euh, petits gimmicks, Pratchett, ses petits, petits traits qui reviennent. Donc, ça, j'imagine qu'une fois que tu as trouvé la solution, tu l'as oui, aussi ouais. pour les
3: suivants. Sans doute, oui. Je ne sais pas, J'ai jamais fait attention à ça. <rire> oui, je me pose jamais vraiment beaucoup de questions quand je traduis. Je suis dedans, et puis voilà. Bon, je, suis, je suis bête et disciplinée je suis mon truc
4: <rire> alors je sais que tu as dit que tu as tendance à oublier un petit peu au fur et à mesure oh, que oui, tu beaucoup, traduis beaucoup. mais est-ce qu est que tu te rappelles de, de en fait de, de blagues, de traits d'humour qui t'ont donné particulièrement du fil à retordre et,
3: euh... oh, oui oui Mais l'ennui c'est que je cite toujours les mêmes ce sont les seuls que je me rappelle parce que bon il y en a beaucoup qui m'ont donné de, de, du fil à retordre. Euh, il y en a d'ailleurs que j'ai même pas pu traduire, euh, donc euh, que j'ai laissé comme ça sans, sans jeu de mots, par exemple. Et du coup, euh, lorsque je pouvais placer un autre jeu de mots ailleurs qui n'était pas dans l'original, je, je le plaçais, histoire que le lecteur français ait autant de blagues à se mettre sous la dent que le lecteur anglais. Et c'est aussi pour ça que j'ai régulièrement reçu des lettres de, de, de lecteurs et de lectrices de Grande-Bretagne qui, euh, ayant lu euh, les, la version anglaise, l'originale, rachetaient la version française pour avoir d'autres blagues.
0: C'est <rire> flatteur, ça
3: Oui, ah ben, ça fait extrêmement plaisir. Je les ai gardées, les lettres, hein, bien sûr <rire> euh...
0: Est-ce que tu est as un ou deux exemples justement de situations qui t'ont donné du fil à retordre que tu veux partager bah
3: Oui, celle que j'ai déjà racontée, là, de, 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 de du moine, par exemple, dans Accro du rock. Accro du rock, il y a beaucoup de références musicales. C'est pour ça que c'est l'un de mes romans préférés de Pratchett, parce que c'est mon univers un peu. Et c'est un moment, un des personnages, je ne sais plus qui, raconte à un autre personnage qu'il y a un moine qui est allé voler dans un temple un corps, un instrument de musique, hein, le corps en, un corps en or, voilà, qui, qui est habillé tout en noir pour aller le, le voler. Un moine, donc. Et euh, le, le personnage, qui, qui l'autre personnage lui dit, euh, tu m'énerves, je ne sais plus exactement quoi, comment il dit ça, mais euh, j'en ai rien à, à faire de ton moine, euh, de, de ton, alors en anglais, j'en ai rien à faire de ton felonious monk. C'est-à-dire ton moine félon, mais c'est référence à Telonus Monk, qui était pianiste de jazz. Alors évidemment, là, 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 je me suis arraché les cheveux, c'est ce qui explique. Euh... <rire> <rire> et, et, et du coup, euh, euh, j'ai cherché cinq minutes, et puis, euh, bon, je n'aime pas m'acharner, ça me fatigue, donc je vais faire autre chose. Euh, bah, je vais. Je vais me prendre un café, euh, je vais faire un tour dans le jardin, euh, je reviens, je fais d'autres tâches, je, je, je finis ma toilette, par exemple, <rire> n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, en fait, j'ai remarqué que le, le cerveau euh, travaille tout seul. Hein. Et, et euh, je reviens devant mon ordinateur et boum, la solution m'apparaît. Et là, je ne sais pas au bout de combien de temps, mais la solution est venue. C'est-à-dire que j'ai juste rajouté que ce moine habillé en noir... Enlever ses chaussures, c'est un voleur, hein, donc pour ne pas faire de bruit, et qu'il allait voler le corps. Et, et donc, l'autre personnage dit au premier qui raconte l'histoire, euh, « J'en ai rien à faire de ton moine en chaussettes noires. » Les chaussettes noires étant un groupe euh, yéyé des années 60, euh, voilà, dont le leader Eddie Mitchell s'appelle Claude Moine, de son vrai nom. Voilà. Donc, ça, c'est une blague qui marche auprès des, auprès des connaisseurs, hein, attention. Il <rire> faut déjà savoir que Guy Mitchell s'appelle Claude Moine. Et voilà. Le... Alors, dans, 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 dans La Croix du Rock, il y en a beaucoup comme ça, oui. hein, il y a énormément.
0: C'est la, la question qui suit, du coup, euh, suit un peu celle-là et euh, rejoint un petit peu la question qu'avait posée euh, Aude sur bah, la, la traduction et sur la facilité de, de pouvoir en faire sur une, un, un temps long, mais pour toi aujourd'hui, c'est quoi une bonne journée de traduction Est-ce que c'est un temps, temps de pages euh, écrites Est-ce que c'est une bonne blague de casé Est-ce que c'est une référence que tu as pu adapter ouais,
3: c'est ce que je disais tout à l'heure euh, euh, trois pages par jour voilà. alors il y a cer certains jours où, où je peux en faire quatre ou cinq ça, dé ça dépend, quand il y a beaucoup de dialogues par exemple, c'est ce que je préfère, ça, ça défile plus vite et surtout quand c'est le, le bibliothécaire qui parle, ça va très très vite <rire> Je me souviens dans je ne sais plus quel roman Où il y a un hook qui fait toute la page Il toute la page voilà, Une page de gagné
0: <rire> Une demi-heure d'économiser de, de, euh, On va bistrot <rire> Oui par exemple
4: Alors parlons un peu des accents Parce qu'il y a beaucoup de personnages oui. Qui ont des accents dans le disque monde et, euh, Alors je sais que Des fois on devine qu'ils ont l'accent ch'ti Je ne sais plus dans quel ah, oui, euh, livre il oui. y a des philosophes qui ont l'accent clairement marseillais et comment est-ce que tu choisis en fait quel accent leur donner
3: Là c'est vrai que j'ai un peu par rapport à l'original j'ai un peu, un peu exagéré quoi. mais à chaque fois je, je me disais voyons voir si Pratchett écrivait en français est-ce que ces effets bien qui sont des, des, des grecs en fait est-ce est qu'ils auraient un accent je me dis bah l'accent marseillais ce serait pas mal parce que bon, Marseille a été fondée par les grecs les couleurs de Marseille, le blanc et le bleu c'est les couleurs du drapeau grec donc j'ai voilà, décidé de, de les faire parler avec quelques expressions marseillaises ce qu'il n'y a évidemment pas dans l'original j'ai fait la même chose pour c'est dans, dans mes contes de fées, ça se passe dans une ville, c'est génois bien, qui ressemble à la Nouvelle-Orléans où il y a une, une, une femme qui fait du vaudou je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, j'ai oublié.
5: Madame Gogol.
3: C'est ça, Madame Gogol. Bravo. <rire> euh, Madame Gogol, et je me suis dit, Madame Gogol, faisant du vaudou, elle parlerait à créole. Donc voilà, à chaque fois je suis obligé de potasser un peu, j'achète euh, des dictionnaires. <rire> je passe un peu de temps quand même. Et puis euh, les autres euh, qui ne sont pas créoles euh, dans Genua, là, qui, qui, sont, qui sont, co correspondent... Euh, euh, aux, aux habitants de, de, de la Louisiane, ils peuvent parler avec un accent Cajun et des expressions de Louisiane euh, française, de Louisiane. Voilà. Donc, euh,
0: c'est un si peu une quoi. démarche holistique, en fait. J'ai l'impression, c'est-à-dire que tu te dis bon bah ça c'est pas le, le, la même chose que l'original, mais il y a un lien et oui. tu en trouves un deuxième, parfois un troisième, oui. et tu te dis en fait je suis tombé sur mes pattes et c'est.
3: Oui bah ça, oui ouais. mais ça, bon, ça marche. Ouais. Euh, pour le, le dernier euh, le dernier continent où là. Dans l'original, il y a beaucoup d'expressions australiennes. Euh, évidemment, euh, « no worries », que disent beaucoup les Australiens. Euh, je n'allais pas le traduire comme dans « Crocodile Dundee euh, »,« pas de lézard ». Ce n'est pas ça terrible, ce n'est pas, pas typé. Alors, alors que « casse pas la tête », c'est une expression de Nouvelle-Calédonie. Donc je, voilà, j'ai je potassé le Nouveau-Calédonien <rire> un peu... <rire> Et puis, effectivement, pour tout ce qui se passe avec les nak mak -Figo, euh, qui, dans l'original, parlent euh, un mélange d'une espèce d'écossais, enfin, euh, je me suis dit « je les ferais bien parler picard <rire> et Et, et bon, ça marche, hein, mais le, le danger, c'est qu'il ne faut pas trop exagérer. Il faut que le lecteur puisse comprendre quand même euh, les, le, le texte, quoi. Donc, je mettais des mots picards qui étaient assez compréhensibles pour le lectorat français. Quoi. Mais, mais ça, en fait, je crois que je ne sais plus lequel. Est-ce que c'est les petits hommes libres qui a beaucoup marché dans le Nord
1: <rire>
0: et Justement, parce que je sais que tu, que tu, es, du, tu es du genre à, à demander le, le, le conseil d'amis pour t'assurer que, que oui. un terme est. Et bien choisi. Est-ce que là, dans le cadre des accents, tu, tu consultes des gens pour t'assurer que c'est ouais. approprié dans le langage sur Non,
3: le non, non. Là, pour le ch'ti, non. Euh, j'ai, euh, non, j'ai pas demandé ni pour le Marseillais. Non, je me suis, euh, me suis fondé sur des, des, des dictionnaires ou des choses comme ça, où j'écoutais des, des émissions. Euh, bon, j'aurais pu, ouais, j'aurais pu contacter Danny Boone, c'est vrai. — Mais, mais c'est vrai que c'est assez amusant à faire. Mais c'est du boulot. Moi, je me permettais de faire ça, euh, de prendre mon temps, malgré tout, parce que j'avais un autre boulot à côté, quoi. Euh, euh, je pense que euh, je n'aurais fait que de la traduction. Euh, je n'aurais pas pu, parce que le, pour vivre de la traduction, il faut produire beaucoup, mmh. quoi. — Bien sûr.
4: Euh, tu traduisais uniquement Pratchett, en fait C'était ton... à, part, à part la musique, tu étais en temps complet sur Pratchett ou tu avais d'autres auteurs à côté J'avais
3: d'autres auteurs. Euh, lorsque je faisais deux Pratchett par an, et ça me laissait le temps de faire un ou deux autres bouquins à côté. quoi. Euh, plutôt un, d'ailleurs. Enfin, tout ça dépend de la grosseur des bouquins, évidemment. Mais, euh, ouais, j'ai fait une moyenne, en gros, de, de trois bouquins par an depuis que je fais de la traduction. À peu près. Mmh. Voilà. Euh,
5: du coup ça tombe très bien par rapport à la prochaine question qu'on voulait poser qui est, euh, est-ce que tu abordes Pratchett comme n'importe quel autre auteur ou est-ce que, je sais pas, tu l'abordes avec une méthode particulière pour le traduire
3: non j'ai aucune méthode non n'ai <rire> pas de méthode du tout c'est comme les autres auteurs comme je disais tout à l'heure je commence à la page euh, page 1 hop, et je, je me lance, je traduis Alors, évidemment évidemment euh, je, je lis pas les, les, les romans avant de les traduire ce qui peut euh, présenter des inconvénients parce que le, parfois il euh, y, y a une difficulté dont la réponse se trouve 3 ou 4 pages plus loin quoi. mais bon tant pis mmh. c'est comme ça
0: j'imagine que dans Orson Scott Card ou euh, Morcock il y, y a moins de potentiel à faire des accents par contre <rire> oui
3: ben, pas, dans Card aussi avec Alvin Lefeuzeur ah, là il, il, il parle Cajun là. oui oui, oui. Et là, le beau Cajun, c'est un, un peu plus facile pour moi hein, parce que euh, j'ai beaucoup écouté euh, de musique Cajun. Je suis allé en Louisiane des, chez des musiciens Cajuns. Donc, je sais comment ils parlent. Euh, je connais beaucoup de chansons de là-bas. Euh, bon, euh, alors, ce, qui, ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est que ces bouquins, là, là, Alvin Lefeuzeur, euh, ça a pas mal marché aussi dans le, le pays gallo en Bretagne. C'est la, la, la Haute-Bretagne dont ils parlent le gallo, parce que ils ont les mêmes expressions. Et, et, et c'est marrant parce que ma mère avait ces expressions-là aussi. Ma mère disait pas... Quand je lui téléphonais, par exemple, le soir, je lui disais « qu'est-ce que tu faisais ?» Elle ne me disait pas « j'étais en train de manger », elle me disait « je suis après-manger ». Et, et c'est une vieille façon de dire qui remonte au Moyen-Âge en France, mais qu'on retrouve en Louisiane ou au Québec, je pense.
4: Euh, Est-ce que tu as lu certains des romans de Pratchett que tu n'as pas traduits, comme euh, De bons présages, Stratagème Non, okay. <rire> non. <rire>
3: j'ai pas eu la curiosité. Ça, ça
0: jamais donné envie de, de, de parce que je, je pense que De Bon présages. Est... Je pense que De bons présages est peut-être le bouquin le plus connu. De, oui, c'est vrai. De oui, Pratchett oui, oui, en oui. dehors du. Non, du euh,
3: alors euh... j'ai jamais eu l'occasion. Bon, je suis désolé. Hein. Ah mais. Je <rire> bah, 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 vais essayer. Je vais essayer de le lire. Bah, euh, de mon paysage, en plus, t'as pas oui, que du pas Pratchett. Mal. Oui, 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 euh, du Gaiman. Exactement, oui. Ouais. Ouais. Il y a peut-être matière a à... Euh, ouais, ouais. Ouais.
0: Ou alors tu regardes la série Amazon, mais c'est peut-être euh, plus euh... marrant de lire le bouquin. quoi. — oui.
3: il y a les bouquins. Mais lui, euh... ouais lui. lui... Moi, c'est l'humour qui me plaisait. Alors, alors pour, évidemment, pour Terry Pratchett, les Français n'ont pas d'humour, n'avaient hein, pas d'humour. C'est lui qui avait dit, je ne sais pas si vous savez, -ce il avait dit les Français ont découvert l'humour en 1952 et depuis ils apprennent à s'en servir. Il s'est
0: passé quoi en 1952 pour ça Non, je dis 1952 comme ah j'aurais dit 1954.
3: Hein, euh...
0: Je tâche à retrouver la trad et de percer, d'essayer de, de deviner ce qu'il y avait. Ouais. Passé.
3: Oui, oui, oui. oui. Ah, oui. Non, mais mais c'est vrai, bon, il était connu pour, 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 pour beaucoup aimer les Français. Ouais lorsqu'il lorsqu est venu aux Utopiales en 2003, là, euh, avant son départ, on a pris un pot dans l'hôtel à côté, là, au bar de l'hôtel d'à côté. Donc, euh, il y avait... Il y avait Pierre Michaud, bien sûr, de la Talente. Il y avait Pierre Bordage aussi, je crois. Et puis, c'était bien Gilles Serva aussi. Et, et, et puis moi, et Pratchett, donc. Et c'est Pierre Michaud qui a osé lui dire euh, Monsieur Pratchett, alors, il paraît que vous n'aimez pas beaucoup euh, les Français. Et il a répondu, Pratchett, un truc qui est vachement bien. Il a répondu oh, Vous savez, entre la France et l'Angleterre, depuis. Euh, la guerre de 100 ans, il existe ce qu'on pourrait appeler une haine platonique. <rire> c'est en bien.
4: Entre mortorque
5: et euh, c'est à peu près ça aussi. Hein oui, oui, oui. Les mangeurs de fromage. Oui. question sur la science du disque monde qui est, si on ne se trompe pas, euh, les seuls ouvrages de Pratchett que tu n'as pas traduit tout seul. Ah oh ben non. Alors euh, je rappelle peut-être le concept pour ceux qui nous écoutent et qui ne verraient pas de quoi on parle. Donc la science de, du disque monde, c'est une série de quatre livres qui est en fait de la vulgarisation scientifique et qui fonctionne donc avec un chapitre de narration, un chapitre de vulgarisation et c'est alterné sur toute la durée de, de chaque ouvrage.
3: Oui.
0: Et comment ça s'est passé Parce que c'était quelque chose que tu as donc travaillé avec Lionel Davoust. Oui, alors
3: ben en, fait, euh, en fait, on a travaillé chacun de, de notre côté. Quoi. Moi, j'ai traduit les, les chapitres de, de narration avec les mages et tout ça, l'Université de l'Invisible. Et, euh, et Lionel traduisait les, les articles scientifiques. Voilà, alors... Euh, et, et Je pense qu'il devait lire, il devait lire évidemment la narration avant. Comme il lit très bien l'anglais, il l'a lu directement en anglais. Mais
0: en fait, vous, vous envoyez chacun votre partie à la talente. Vous n'avez pas eu d'interaction particulière. Entre
3: non, 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 non. Autant que je me souvienne, non. Peut-être une ou deux fois pour pour peut-être un litige sur quelques mots que Lionel me signalait. Euh, C'était plutôt lui qui me les signalait, parce que c'est lui, euh, lui le scientifique hein, mmh. dans l'affaire, c'est pas moi. Mmh. Mais non, chacun de notre côté.
0: Lionel, que, pouvez, que vous pouvez entendre dans le podcast Procrastination avec Stelfaï et Mélanie Fazzi, soit dit en passant <rire> Euh, dans, dans le monde de l'édition, et plus euh, gênée, particulièrement celui de l'imaginaire, il euh, y a des traducteurs ou des traductrices qui sont euh, connus euh, pour être un peu dans l'ombre d'auteurs. Je pense à Mélanie Fazi justement, qu'on vient de citer pour euh, Brandon Sanderson, à Jean-Claude Mallet pour euh, Terry Goodkind, et, euh, et maintenant euh, Robert Jordan, euh, Jean Sola pour Le Trône de Fer, et bah, de manière plus générale, enfin, dans, sur une littérature plus générale, il y a Jean-François Ménard pour Harry Potter, euh, toi, Tu es souvent la personne qu'on cite en premier euh, dans, pour des raisons évidentes, donc ce qui sont la qualité de ton travail euh, essentiellement. Euh, il se trouve que ça a même été euh, primé par un grand prix de l'imaginaire en 98. Euh, Est-ce que ce genre de distinction c'est important pour toi
3: euh, oui, 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 ça fait plaisir, hein, mais je, 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 je ne cours pas après, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Mais le prix de l'imaginaire c'était pour. Euh ah oui, oui, c'est ça. Pour oui.
0: l'ensemble de ton œuvre, même si elle n'était pas terminée du tout.
3: Oui, hein, oui. c'était <rire> ah, oui, euh, pas pour Card. Non, non, peut-être pas. Non. Ah non, non, c'était pour le disque f... Monde. Ah oui, le disque monde, ouais. Ouais. Euh, oui. C'était ça m'a été remis, je crois, ça. C'était euh, à Poitiers au, au, au Futuroscope euh, à l'époque. Ça, ça, ça... Utopia, Utopia, ça s'appelait à l'époque. Avant que ce soit les Utopias, à la Nantes, oui. Oui, ça m'a ouais, ça été remis là. Parce que j'ai eu aussi un autre prix, prix spécial euh, à comment c'est euh, dans les Vosges, là, à Épinales. J'ai eu un, un prix... Aux Imaginales, Imaginales j'ai eu un prix pour... C'était pour Pratchett aussi, je crois. Et, et là, j'avais vraiment un prix. C'était un truc massif comme ça, qui, qui pesait une tonne.
0: C'était l'immense chat, non ça, Parce que pendant un temps, ils avaient des chats qui n'étaient pas loin.
3: Ah de... non, c'est une espèce de forme... Ah, un euh, euh, eu Non, ouais, je sais pas. C est, c est pas un menhir, mais euh, c'est un truc doré. Okay, ce que... n'est enfin, pas moi qui l'ai rapporté, c'est Pierre Bordage qui, qui m'a maudit parce que ça pesait une tonne dans ses bagages <rire>
0: Le, je, je pense que t as, t as, tu l'as échappé belle parce que pendant longtemps ils avaient des, des grands chats de, de presque 60 cm ah euh, oui. pas très 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 beau comme trophée donc tu es tombé la bonne année a priori ouais, bon, euh, j'aimerais t'en t'as cité Pierre Borda je vais te lancer sur le personnage dans un instant mais j'ai entendu une anecdote que j'aimerais qu'on que, qu qu éclaircisse euh, as, tu as déjà déclaré que quand on a dit tout à l'heure tu contacter des amis en cas de, de problème. Oui. Euh, quand tu luttais à trouver, à être, pour, pour être sûr que, que, que le rendu d'une traduction soit bon par rapport au sens euh, anglo-saxon, donc tu as des amis américains, voire euh, anglais, oui. Oui. que tu interroges, et s'ils si ne peuvent pas te confirmer la chose, tu euh, corresponds... Euh, avec euh, l'auteur. Avec l'auteur, donc avec Pratchett. Oui. Et euh, tu as dit dans quelques traductions qu'il était très réactif, qu'il te répondait parfois dans la demi-heure. Ah oui, soit. oui,
3: très réactif, oui.
0: Et, et moi, ça m'a interpellé quand j'ai vu ces, 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 ces interviews, parce que j'avais oui dire de, du temps de ma carrière de l'édition que il y avait eu un temps où euh, il avait demandé « Est-ce que tu ne sois plus son traducteur <rire> ?» oui. Alors, est-ce que tu peux éclaircir cette situation, me dire si c'est vrai ou pas, ou est-ce que c'est une légende
3: Non, 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 ce n'est pas, pas une légende du tout. C'est que, euh, visiblement, je devais être euh, l'un des rares, voire le, le seul traducteur de Pratchett, à lui poser des questions. Du coup, comme je lui posais des questions, c'est que euh, les autres étaient vachement bons, <rire> les autres traducteurs mondiaux, et, et moi, non, évidemment. Et... Euh, apparemment, euh, c'était paru dans un magazine anglais, peut-être bien, où euh, un journaliste avait posé la question de, euh, de ses relations avec ses traducteurs étrangers. Et, et il avait répondu, oh, j'ai d'excellents rapports avec eux. Ah, à part avec le traducteur français, il n'arrête pas de me poser des questions. Euh, et, et, et évidemment, euh, est-ce que c'est venu aux oreilles de... De, de son agent, de sa maison d'édition ou est-ce que celui est qui a insisté auprès de sa maison d'édition qu'en a touché deux mots euh, toujours est-il qu'un jour la maison d'édition anglaise a demandé à la Talente euh, à ce que je sois remplacé parce que visiblement, je posais tellement de questions qu'il ne devait rien comprendre.
1: Mmh.
3: Et euh, la Talente a répondu euh, « Ah, ça tombe mal parce qu'il vient d'avoir le prix de l'imaginaire pour cette traduction de, de, du disque Monde. » Et en plus de ça, chaque roman, qui paraît, chaque roman qui paraît est chroniqué sur France Culture où, euh, où son travail est félicité, enfin bon, à, à de très très bons échos euh, et, où, où il... Euh, c'est vrai qu'à France Culture, j'écoutais écouté quelques fois, ils citaient des, des phrases ou des répliques de Pratchett et, et tout le monde se marrait. Quoi. Réplique en français, bien sûr. Mmh. Mais, et tout, donc, euh, Pierre Michaud a envoyé ça à la maison d'édition anglaise avec un double pour Pratchett. Et, et Pratchett a, a aussitôt répondu en disant « On n'en parle plus <rire>
0: !» D'accord, donc c'était pas, il voulait pas comment dire, te, 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 te goûter en dehors de son royaume pour d'autres. Non,
3: de... non, non. Je me souviens de ma première rencontre à, à, avec Terry Pratchett lorsqu'il est venu aux Utopiales. Euh, C'est que j'arrive à la Cité des Congrès de Nantes où avaient lieu les Utopiales. Puis Pierre Michaud, je tombe sur Pierre Michaud qui me dit, tiens, ben, Pratchett est là-bas, Terry Pratchett est là-bas, si tu veux, euh, je vais aller te présenter. Alors, il me présente à Terry Pratchett. Terry Pratchett me, me serre la main comme ça, puis me dit, ah oui, euh, les sorcières, est-ce qu'elles parlent mal j'ai dit, oui, bon, ça va. <rire> bon, d'accord. <rire>
0: ça a permis de, de, de briser l'abcès euh...
3: Oui, eh ben, oui briser mais la bon, c'est vrai que c'était pas un gars à, à, à donner des claques dans le dos, quoi. Puis moi non plus, du coup, euh, moi, j'étais intimidé de me trouver devant lui. Euh, lui, je pense pas qu'il était intimidé par moi, mais, mais euh, et, il n'était pas, c'est vrai, comme ça, raconter des blagues à, à tout bout de champ, quoi. Alors, on a mangé plusieurs fois ensemble à table à la cantine des Utopiales et je me souviens une fois j'étais à côté de lui et je veux me servir un peu de vin et je lui en propose en disant en anglais est-ce que tu veux du vin comme ça, en mettant un silence comme dans comme dans Dracula <rire> et il me regarde mais il me fait non tu n'aurais pas dû le dire comme ça <rire> c'est celui qui me dit, avec le, le, le bon ton et tout ça, je <rire> dis, merde.
0: <rire> bah, il a dû apprécier l'ironie que ce soit lui qui, ouais, qui, qui te corrige plutôt que, que l'inverse. Ouais, oui, sans
3: doute, sans doute. <rire>
0: euh, et, et, et tu, là, je, je te demande à nouveau de répéter un truc qu que tu m'as dit en off tout à l'heure, mais... Euh, cette édition, peut-être là où je ne sais pas si c'est là où tu as fait connaissance avec lui, mais c'est « Utopial » en 2003, c'est bien oui, ça Oui, oui. Où, euh, où il y avait une anecdote apparemment assez sympa pour, par rapport à une des dédicaces de, de, de Terry Pratchett.
3: Oui, c'est que le, 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 les Utopial avaient prévu un, une, une, une pièce spéciale pour Terry Pratchett parce que c'était quand même le, le, la tête d'affiche de, de, de cette année-là. Et... Ouais. Euh, Évidemment, euh, les utopiales se disaient qu'il euh, y aurait énormément de monde à, à venir pour des, des, des dédicaces. Quoi. Euh, à l'époque, dédicace, euh, le, le, le roman qui venait de sortir à la Talente, à l'époque, c'était euh, « euh, Le dernier héros ». C'est-à-dire le grand bouquin. Là, euh, le livre illustré. Là. Le livre illustré, oui. Et euh, donc, euh, euh, Terry Pratchett était dans, dans cette pièce, derrière sa table, avec son stylo, prêt à signer. Et il y avait une queue monstrueuse à la porte... La porte était ouverte, mais personne n'entrait. Donc, Thérématiette demande à Pierre Michaud, euh, « euh, ben, Pourquoi ils n'entrent pas, Pierre Michaud ?»« Oui, pourquoi ils n'entrent pas ?» Alors, il va, il va voir le, les, les lecteurs, les, la, la file d'attente. Euh, il demande, ben, « Pourquoi vous n'entrez pas ?» Et là, on lui a répondu, « On attend le traducteur. » Alors. <rire> Brans le bas de combat dans toute la Talente, dans toute la, 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 la Cité des Congrès, là, pour me trouver. On a fini par me trouver, je, je, je suppose que je devais être au bar. Mais pendant ce temps-là, Pratchett, il parotait. quoi. Parce que ils ne m'ont pas trouvé en, dans les deux minutes, hein, c'est grand, la Cité des Congrès. Ouais, ouais. Euh, on est venu me trouver en me disant Eh hey Patrick, il faut que tu viennes. Pourquoi C'est pour les signatures. là toi, les, les, les lecteurs, évoluent que tu signes aussi. Bon, arrêtez vos bêtises, vos conneries, là, c'est Si, si, viens, viens, viens. Tu vas, tu vas te mettre à côté de Pratchett. On a prévu une chaise et tout. Bon, d'accord. Alors, euh, je, je suis arrivé un peu fier quand même, parce mmh. que c'était après ce fameux coup où je voulais être. Euh, enfin, j'ai failli être, être mis, mis à pied. Mmh. Et je me suis assis à côté de lui, et puis on a, on a signé pendant plusieurs heures 3 ou 4 heures 3 ou 400 signatures non-stop. Et ça s'est bien passé entre vous oui, 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 oui. Ah bon, on n'avait même pas le temps de discuter hein, parce, que le, parce que ça défilait. Alors bon, euh, autre anecdote que j'ai déjà racontée, mais c'est vrai que euh, la, dans Le Dernier Héros, la dernière phrase euh, parle d'un barde, un joueur de harpe qui, qui est mort. Et la dernière phrase en anglais voulait dire « Le barde est mort, reste sa chanson Ou, ».« ouais, The song remains », c'est ça, ouais. reste Le barde est mort, reste sa chanson ». Et moi, j'ai trouvé que c'était une occasion incroyable de, de placer une citation de Charles Trenet, tirée de, de, de... de L'Âme des poètes, là, qui dit dans le texte français, dans L'Âme des poètes, euh, des des « Longtemps après que le poète a disparu, sa chanson court encore dans les rues ». C'est exactement ça, c'est exactement le même sens. Quoi. Et donc, j'ai remplacé « poète » par « barde », longtemps après que le barde a disparu. J'avais failli mettre « le barde meurt, mais ne se rend pas ». Je me suis dit, non, ça ne colle pas. Donc, longtemps après que le barde a disparu, sa chanson court encore dans les rues. Et donc, euh, Terry Pratchett, euh, comme c'était le, le bouquin qu'on lui faisait le plus signer ce jour-là, euh, euh, m'a demandé comment tu as traduit la dernière phrase, là, parce que j'ai envie de mettre ça, euh, la, la, la phrase en français, euh, comme dédicace, euh, en signature. Alors, c'est vrai qu'en anglais, ça faisait quoi euh, euh, ça faisait six mots et moi, j'avais une phrase qui est longue comme le bras. quoi. Alors euh, je lui dis, il me dit, c'est aussi long que ça en français pour dire si peu de choses Alors c'est Pierre Michaud qui est venu à mon secours parce que je bafouillais un peu. Et Pierre Michaud lui a expliqué que c'était une citation d'une célèbre chanson d'un célèbre chanteur poète français, Charles Trenet. Ah bon, d'accord, euh, a fait Pratchett. Et, et Pratchett, sur un bout de papier à côté de lui, a recopié la phrase minutieusement, comme ça, en français. Et après, il, il signait avec cette phrase-là euh, tous les bouquins, euh, de, tous les derniers héros qui lui passaient sous le nez. Et comme le, ce dernier héros, ensuite, m'arrivait à moi, moi, je mettais la phrase beaucoup plus courte en anglais.
4: <rire>
2: C'était tout trouvé. <rire> euh...
4: Alors, Une question qu'on a dû souvent te poser, mais on sait quel est ton livre préféré c'est ce que tu peux nous dire quel est ton personnage préféré du disque monde ou tes euh, personnages
3: ben Oui, il y en a plusieurs. Hein. Forcément. Il y a, il y a, mmh. Évidemment, comme j'étais euh, depuis ma tendre jeunesse un amateur de polar, j'aime beaucoup euh, euh, tout ce qui tourne autour du gay. Alors, bon, il y, y a Vimer, mais moi, j'ai une affection particulière pour Chicard Parce que j'aimais bien le faire parler avec l'argot des séries noires que je disais. L'argot des années 50, là. Euh, Donc, euh, oui, le, le gay. Euh, évidemment, euh, les sorcières. Euh, j'ai une tendresse particulière pour Nounou Hogg. mais du temps, évidemment. Bon. Mais Nounou Hogg aussi, parce que d'abord, elle joue du banjo. Voilà. Et puis euh, la mort, voilà, oui. tout le monde quoi. Ouais. <rire> oui, voilà.
0: Mais il euh, y en a un qui me viennent en tête, c'est qu'en fait, du coup, il vers la fin de, de, de la, du disque monde, dans les derniers bouquins, il y a deux personnages qui sont intervenus sur le tard. Donc il y a Moist d'une part oui. dans une petite séquence de oui. bouquins, mais il y a surtout Stephen Patrack oui. euh, Comment tu les as appréhendés ces nouveaux personnages alors que justement toutes les précédents c'était bah, un peu le trio. Le... Quadrum via A, ah, euh, mort, euh, les sorcières, et les magiciens.
3: Euh, Moit von Lipwig, c'est ça, oui. ça. Euh, Là, j'ai trouvé un truc intéressant à faire. Euh, parce que le, son nom, son vrai nom, je me demande si c'est pas Payon dans, dans le texte français. Euh,
5: son, alors, son nom d'escroc, de, oui, le nom sous lequel il est pendu, c'est Albert Payon.
3: Oui, alors, voilà, et, et euh, il dit à un moment que euh, il, il, il commettait ses délits sans haine ni violence, un truc comme ça. Et j'ai pensé à, évidemment à Albert Spaghieri, le casse de Nice, qui avait signé sans haine ni violence, je ne sais plus trop quoi. Et or, il se arme, trouve... sans ni haine, haine, ni violence. Ouais, un truc comme quoi. ça, voilà. J'ai pensé à ça. Et Paillon, euh, je crois que le, le mot en anglais, le nom en anglais, ça voulait dire paillette. Mais j'ai pris Paillon, pourquoi Parce que Spaghieri, quand il a fait le casse de Nice, il est passé par un ruisseau qui s'appelle le paillon. Ça, je ne l'ai pas raconté souvent, ce truc-là. Ah, bah voilà, donc j'étais assez content. Et ben, non, ben, je l'appréhendais euh, normalement, euh, voilà, comme d'habitude, sans... sans état d'âme.
0: Euh... Et, et, et le fait que les aventures de, <rire> de Tiffen Patrax soient un registre quand même beaucoup Moins dans l'humour, mais sur bah, on a vraiment, euh, le fait qu'ils qu se suivaient quasiment tous, ces euh, bouquins, vers la fin de, de sa carrière, tu, tu voyais euh, bah, l'émergence de ce personnage et, euh, oui, qui oui. se complexifiait. Euh, ça, malgré tout, tu étais dans un décorum habituel. Et tu oui,
3: oui, oui, non, ça ça je ne me suis pas posé de questions non plus. Je ne me pose jamais de questions quand je traduis, oui. pas trop, du moins. Ça me fatigue. <rire>
5: <rire> euh, alors... Euh, on a retrouvé une, une interview d'Alain Nevant euh, qui disait qu'au cours de sa, de sa carrière, euh, Pratchett était passé de l'humour à l'humeur. Qu'est-ce que tu en penses
3: Oui, y a de ça, c'est vrai. Oui, oui. oui, je suis, je suis plutôt d'accord. C'est vrai que c'est euh, au, au fil des bouquins, il devient même si euh, l'humour est toujours présent, euh, ça devient quand même des sujets assez sérieux. Euh, que ce soit au niveau de la poste, la banque, le train. Euh, voilà. Euh, et, et il parle davantage de notre monde, en fait, que, que dans les premiers. Ouais. Et euh, bon, on sent qu'il a envie de râler un peu.
5: Oui, on dit que c'était que quelqu'un qui était très en colère, Pratchett. Oui,
3: bien sûr. Oui, 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 sûrement. Enfin, je, je dis bien sûr, mais sûrement, oui. Ouais. Et, ça, et ça sent effectivement. Euh, les romans euh, vers la fin. Euh,
4: ouais. Donc, euh, tu as traduit pendant très longtemps euh, Thierry Pratchett. Euh, et est-ce que vers la fin de sa carrière, on va dire les dix dernières années, il continue à te surprendre sur, euh, dans ses thématiques, dans, sa... dans ses histoires
3: Oui, oui. Alors, moi, je... il y a un truc que j'attendais... Euh parce que je ne sais plus si c'est dans les derniers là, il avait fait sur le football, voilà, et puis... Euh, Allez les mages. Allez les mages, oui. Et puis dans, dans l'un des derniers, il y a un mec qui invente le vélo, je me dis, oh là, le prochain, il va faire le Tour de France. Et moi, c'était mon rêve qu'il fasse, qu fasse un roman avec le Tour de France. Ça aurait été génial, je ne sais pas, le tour, le tour d'Uberwald, ou le tour de Klatsch ou je ne sais pas quoi. Et bon, il n'a pas eu le temps de le faire, mais je suis sûr qu'il euh, aurait pu faire ça. <rire>
5: Et euh, du coup, j'imagine que, à force de le traduire quand même pendant aussi longtemps, ça a fini par représenter quelque chose pour toi. Donc, euh, est-ce que c'était bizarre de traduire son dernier roman Est-ce que
3: ah oui, est c'était bah oui, particulier sûr. oui, Bah oui, je me disais, oh, c'est le dernier. De quoi je vais vivre maintenant <rire> <rire> Non, parce qu'il y a eu d'autres. Il y en a eu d'autres après. Bon, c'était des, des nouvelles. Bon pour de le dire, un peu fond de tiroir quand même. Euh, euh, certaines étaient, étaient bien. Ce que j'ai beaucoup aimé traduire, c'est euh, euh, les articles qu'il qu écrivait. L'Apsus Clavis. L'Apsus voilà, Clavis, ouais, c'est ça. Ouais, J'oublie les titres même. Alors c'est moi qui les ai trouvés. C'est un peu bête.
4: Il est très bien trouvé en plus celui-là.
3: Oui, oui, évidemment. Oui. Et, et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé traduire, euh, traduire ça... La ouais.
0: C'est, je pense que c'est pour mieux euh, le. On l'avait dit à l'époque, mais je crois que c'est le bouquin qu'il faut lire si on est fan de Pratchett pour le comprendre euh, oui, totalement. Oui, si, oui, si oui. ce. Ce qu'il évoque dans ses romans n'est pas transparent. C'est oui. là avec là on. Oui, on oui, on, oui. on vrai. rencontre le personnage. Vrai. Oui, 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 oui. Euh, et je te disais euh, tout à l'heure que. Bah, D'une part, il y a son son œuvre qui est remarquable et d'autre part, il y a la. Euh, on en parlait il y a un instant. Il y a sa personnalité. Il y a son son sa gouaille euh, euh, le, le, justement les, les engagements, les combats qu'il avait euh, euh, et dont, dont on entend parler notamment dans, dans le bouquin qu'on vient d'évoquer il y a beaucoup de traits de caractères euh, variés et euh, tout ça forme bah, Pratchett, la, la, la légende qu'on a envie de mettre sur un piédestal et, euh, et pour beaucoup d'auteurs je pense, français qui le connaissent euh, par l'intermédiaire de ton travail Il y a forcément une en, un attachement Pour lui mais par extension pour toi Parce qu'on bah, a envie de vous Vous, vous, vous associer de, de faire de vous un binôme tu es conscient de, 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 cette, euh, de ce duo Que vous formez pour, pour nous
3: Oui, oui, bah, j'en je ai pas été conscient tout de suite Mais c'est vrai euh, C'est le, les, les réactions de, de, des lecteurs euh, Qui, qui m'ont fait comprendre ça euh, euh, Régulièrement Régulièrement euh, euh, je reçois des mails, des, du courrier, ou, euh, où on me dit euh, « oh, je connais qu'un seul nom de traducteur, c'est le vôtre, grâce à Terry Pratchett, euh, voilà, ou grâce à vous, je connais Terry Pratchett », enfin, beaucoup de choses comme ça, quoi. Et là, je me dis ben, que ouais, je, je représente un peu quelque chose quand même pour les lecteurs, et c'est vrai que ça fait très plaisir. Mmh. Je ne peux pas dire le contraire. <rire>
0: Avant d'oublier, on avait parlé de, de l'anecdote de, de, de Pierre Bordage, euh, donc tu, de par le fait qu'il a été publié chez La Talente, tu, tu connais ce, ce, ce fameux Pierre Bordage, mais tu peux nous parler de ta rencontre avec lui
3: bah, Je l'ai rencontré au, au bord d'une route, <rire> il faisait du stop à la sortie de Nantes quand il était étudiant, alors que moi j'allais faire un concert à Niort avec mes instruments dans ma 4L, euh, et puis donc euh, je l'ai pris à bord j'ai bien fait d'ailleurs et, euh, et puis, et puis euh, je lui ai rendu service sûrement aussi <rire> et, et euh il s'intéressait à la musique, il a vu que j'avais guitare, banjo, tout ça dans, dans, dans le coffre, donc on a discuté un peu, il m'a demandé, tiens, euh, est-ce que tu donnes des cours Oui, tu m'en donnerais Oui, bien sûr, mais <rire> il faut me payer, évidemment. <rire> Et euh, Donc je lui ai donné des, des cours de, de banjo essentiellement, peut-être bien un peu de guitare aussi, mais surtout de banjo. Et puis, on, on, on est devenus copains, forcément, on, et, et on, 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 allait, on est allé en Angleterre au Festival Folk de Cambridge ensemble, euh, on s'est arrêtés à, à Londres, je lui ai fait acheter un banjo, c'est un vieux monsieur qui vendait de vieux banjos dans son appartement, dans son vieil appartement, donc il est revenu de, de, de Londres avec un banjo que j'avais fait acheter, euh, et puis il me faisait jouer dans les lycées où il était pion, ce qui était bien, ça me faisait des, des cachets. Et, et euh, un jour, il, il, est, il est parti de Nantes et j'ai pas eu de nouvelles pendant pas mal d'années. Et c'est vers, vers la fin des années 80, début des années 90, je sais plus, où il me téléphone Allô, Pierre, Patrick Outo, Patrick, tu te souviens de moi, c'est Pierre Bordage je dis, Bah oui, je me souviens de toi, évidemment. Euh, en, en plus. Euh, à, à, à l'époque, euh, c'était un gaillard, euh, bon, euh, balèze, ceinture noire de karaté. Donc, euh, j'avais pas peur dans les rues la nuit à côté de lui. Hein. C'était super. <rire> et puis, il euh, me dit, euh, tu sais, euh, euh, là, je, 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 je suis fan d'un auteur américain, Orson Scott Card, qui est édité euh, à la Talente là à Nantes. Et j'ai vu traduction Patrick Couton. Mais est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est un autre Patrick Couton du ballon C'est moi. Ah bon ah, Mais tu sais, moi j'écris aussi. Et puis là, j'ai un bouquin, personne n'en veut parce qu'il est, il est trop gros. Tu crois que ça intéresserait la Talente Je bah écoute, tu me l'envoies. Alors, je crois que c'est un copain, lui, qui me l'a apporté, je ne sais plus. Bon, je n'ai même pas ouvert le paquet. J'ai apporté à Pierre Michaud, à la Talente. J'ai dit tiens, j'ai un copain, là, qui a, qui, a, qui a écrit un bouquin. Si tu veux jeter un coup d'œil. À l'époque, il devait y avoir une ou deux personnes qui relisaient, qui lisaient plus exactement les, les, les textes qu'on que recevait la Talente, et, et comme là, c'était moi qui l'apportais, Pierre Michaud l'a lu lui-même. Le lendemain, comme je passais tous les jours à la Talente pour prendre mon café, <rire> le lendemain, je passe le voir, puis il me dit « dis donc, j'ai commencé le bouquin de ton, ton copain, euh, Pierre Bordage, là euh, euh, il s'est raconté des histoires, ce gars-là, euh, euh, je crois qu'on va l'éditer hein. ». Et, euh, et il l'a édité, c'était « Les guerriers du silence », donc euh, voilà. Donc il te doit
0: une fière chandelle
3: quand même, hein euh, il te doit une fière chandelle en fait. Oui mais enfin bon il aurait peut-être pu le faire éditer ailleurs aussi hein, mais, mais il se trouve qu'en l'occurrence cette fois-là c'était moi.
0: Oui là encore euh, le, le, le côté holistique où tout tourne autour de la talente et finalement bah, on a d'un côté un traducteur qui euh, traduit une légende et une autre euh, euh, légende de, de la sphère de la SF française naît... En partie par ton intermédiaire, quoi. Bah, euh, ouais,
3: euh, Oui, oui, en partie, oui, oui. Et en plus,
0: on joue <rire> du banjo tous les deux.
3: <rire> ah oui, à chaque fois qu'on se voit, on joue du banjo. Hein. <rire> oui, il oui, y a des images qui le prouvent. Ah,
0: oui. euh, on, on arrive vers la fin de, 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 de l'interview. Oh, de Sarah, est-ce que vous avez d'autres questions Non mm -hmm. euh, bah, Moi, je vais juste t'en en, en poser une sur le, bah, les choses sur lesquelles tu vas travailler prochainement. Là, je sais que tu vas sur un bouquin un peu spécial qui n'est pas stricto sensu un roman.
3: Oui, ben, oui c'est le, 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 le Vademecum. Il y en a déjà eu deux de paru en, en France. Euh, et ça, c'est le, le dernier, l'ultime. Mais bon, on ne va pas l'appeler l'ultime, on va... J'aime bien rester dans le latin tant qu'à faire, va des nec plus ultra. Voilà. Qui a priori sera le
0: dernier, euh, à moins d'une
3: nouvelle. <rire> a priori, oui. Bah oui, euh, parce qu'il n'y a pas d'autres romans. Euh, mm. Parce que là, euh, il couvre tous les romans du disque monde jusqu'à la couronne du berger.
0: Mm. Voilà. Sachant qu'on avait évoqué, il y a, à l'époque de l'enregistrement euh, de, de la double émission de... De, de, du Vademecum qui était intermédiaire entre le nouveau Vademecum et celui-là qui s'appelait Turtle Recall ouais. et on s'était enthousiasmé sur le sur le, le titre et on, Le titre anglais on, oui qui, qui est génial mais mais donc ce n'est pas celui-là c'est le on a la à fait saut de
3: mouton pour Ouais voilà.
0: À, toi en toute logique adapter directement le, voilà, le, le, le
3: vraiment le, le tout dernier tout dernier voilà. oui. Et, et euh, prochainement enfin je sais pas quand euh, je traduirai sans doute la biographie de Terry Pratchett qui est, qui est en cours d'écriture ou Peut-être fini d'ailleurs euh, oui. en Grande-Bretagne.
5: Euh, elle est annoncée du coup en anglais pour euh, septembre de cette année.
3: Ah voilà, ouais, d'accord. Donc ben, voilà, ce sera mon prochain Terry Pratchett. Enfin, un bouquin autour de Terry Pratchett. Bien sûr.
0: Et ben, en dehors de Pratchett, euh, sur, euh, tu disais tout à l'heure que tu avais le temps pour faire deux Pratchett à l'année et un autre auteur euh, à côté. Là, je, par la force des choses, c'est en train de s'inverser. Euh, sur, sur quoi oh. tu travailles euh... ben
3: Là, j'ai terminé le, le... Enfin, va paraître... En septembre ou octobre, je ne sais plus, le, le troisième colis de, de, de Mike Carey. Encore un autre chute, chute Oui, ouais, ouais, un, un, un gars sympa comme tout. <rire> C'est vrai. Et euh, La chute de colis, oui. Et puis, euh, après le Vademecum, je vais traduire un, un John Crowley euh, dont j'ai oublié le titre. Je l'ai à la maison, mais euh, oui. Voilà, c'est ce qui est prévu. Bon, ça va, tu vas pas manquer de boulot pour les prochains temps Non, mais ça, oui, ça va aller, oui. oui. J'ai au moins le, le crolet et la, la, bi la biographie de Pratchett à faire. Ouais.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains temps, à part une très bonne santé
2: euh...
3: ouais, Une longue vie, euh, ouais. <rire> <Mais> <rire> plus longue que celle, de hélas, de Terry Pratchett, qui lui espérait vivre jusqu'à au moins 90 ans, vu que dans sa famille, il vivait très vieux. Et, et moi, quand il avait annoncé ça, aux tout il m'était dit... Oh la vache, j'ai du boulot pour un bout de temps. <rire> Tranquille.
0: Bon, malheureusement, tu n'as pas du boulot euh, grâce à lui, mais en a, oui. te oui, souhaite oui. d'en bon, avoir Grâce à la
3: beaucoup, Talente. Salue, Vive la Talente.
0: Euh, <rire> qu'on qu qu salue une nouvelle fois et qu'on remercie, donc je le redis, euh, Mireille et Emma, mais bah, par extension toute l'équipe, hein, oui, euh, oui. Denis, Yann, etc., hein, qui font un boulot admirable. Euh, je remercie également Charlotte, bah, qui nous a accueillis tout à l'heure dans les locaux de Pocket Imaginaire. Euh, Aude des euh, Sarah, je vous remercie aussi. J'étais très content de faire ça avec vous.
4: Mais c'était avec plaisir. Mais de rien César. Et
0: encore une fois, bah, une dizaine de merci à toi, euh, Patrick, hein, au moins un par bouquin, donc euh, ça fait pas loin d'une centaine. <rire> et pas que ceux de Pratchett, hein, donc merci pour tout ça. Euh, merci à vous. à bientôt, Patrick. <rire> à bientôt, oui. Bah, c'était super. J'entendais je, même pas trop la musique à travers le casque, donc c'est bon aussi pour l'enregistrement.
3: Ouais. Ah.
1: Bon, ben bah, voilà. The hedgehog can never be buggered at all The hedgehog can never be bugged at all A lion is frisky, a leopard is fun But if you choose the cheetah you may have to run You can fondle the fleas at the flea market stall But the hedgehog can never be buggered at all
0: Salut Aude, salut salut Sarah,
4: salut César et
0: salut Elisa, salut Alors on se retrouve facilement 6, 7, 8 bons mois après notre rencontre avec Patrick on attendait le feu vert de la l'Atalante et de Pocket pour diffuser cet enregistrement. Et maintenant qu'on l'a, on, on s'est dit que ce serait sympa de faire un, un petit débrief de cette expérience avant de lâcher le podcast dans la nature. Alors, Elisa, toi, tu pas parmi nous faute de disponibilité, mais on t'a invité à te joindre à nous pour évoquer les, les quelques petites choses entourant l'actualité euh, prachetienne qui sont tombées depuis qu'on s'était réuni avec JB il y a presque 4 ans, si je me rappelle bien. Euh, oh là là. Et oui, JB qu'on salue d'ailleurs et, euh, et comme tu as quasiment tout vu et lu de ces sujets là bah, c'était logique que tu sois là donc merci à, à toi de nous rejoindre Oui <rire> Juste avant bah, excuse moi d'enfoncer de, 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 de remettre de... de du sel, sur d'enfoncer le clou, oui, enfoncer le clou, j'allais dire mettre du sel sur la plaie, je sais plus, on enregistre à 22h, hein, donc on est tous un peu fatigués, désolé, mais euh, juste avant, je vais demander à Sarah et Aude de nous faire part de leurs ressentis respectifs, donc euh, le temps a, a coulé, mais euh, comment elles ont... qu'est-ce qui vous... A... On va
4: mettre du sel sur les clous <rire>
0: Quel souvenir vous avez de cette rencontre et du personnage
4: euh, Moi, c'était assez inespéré parce que c'est le genre de personne, moi, je ne m'imagine pas rencontrer en fait, euh, des auteurs, etc. Donc, euh, c'était presque surréaliste pour moi de rencontrer ce monsieur qui a bercé toute mon adolescence et une, une bonne partie de ma vie euh, d'adulte aussi. Et euh, ouais, c'était comme rencontrer une légende, effectivement.
0: Tu t'attendais à ce qu'il soit comme ça
4: euh... Je ne m'attendais pas à grand chose. Tu m'avais dit qu'il était très gentil. Et de fait, il était extrêmement gentil. Je ne m'attendais pas à qu'il soit aussi bavard. C'était euh, très impressionnant comment une fois lancé, euh, il était absolument inextinguible. <rire> Mais c'était euh, très sympathique aussi.
0: Aude, je crois que avais, tu l'avais déjà croisé.
5: Euh, oui, du coup, pour moi, c'était pas une première. On s'était, euh, on s'était rencontré une première fois euh, à mes premières utopielles, en fait, euh, bon, de manière, de manière très informelle, euh, voilà, euh, dans la foule, au bar, etc. Euh, mais du coup, je savais, je savais déjà un peu comment, comment il était et il était bah, exactement fidèle à mes souvenirs. Euh, cela dit, c'était très chouette de le voir dans un cadre du coup un peu plus intime. On était juste bah, nous trois à lui poser des questions et j'en garde un très, un très bon souvenir. Ouais.
0: Et, et de l'interview en elle-même elle est-ce que il, je sais que tu avais pas mal bossé le sujet hein, pour notamment des raisons qu'on évoquera tout à l'heure mais euh, est-ce qu'il a réussi à te surprendre il a, il a réussi à te donner des anecdotes que tu ignorais euh,
5: Alors surtout sur euh, ses propres euh, traductions pour le coup euh, il, en fait il, il dit qu'il répète toujours les, les mêmes anecdotes de traduction mais en réalité moi il n'y en a que euh, une ou deux qui qui donné, que j'avais déjà entendues euh, voilà il y en a d'autres qui étaient euh, qui étaient euh, inédites euh, sur Pratchett aussi il euh, y a ouais non il y a aussi euh, quelques petites choses que je que je savais pas
0: en, en tous les cas, je peux juste confirmer bah, ce qu'a esquissé Sarah et, et Aude, à savoir que bah, ça a été un moment génial dans un, un petit coin de café euh, où on a passé une bonne heure et demie à, à rigoler. En fait, hein. on, a, on a parlé un petit peu avant et après l'enregistrement et il c'est la personne la plus friendly au monde, quoi, Patrick Poton. Moi, la personne que j'idéalisais, c'était bah, le tonton sympa. En fait. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Quoi. On, 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 on y voit mieux.
4: Ouais, on croit que c'était Pratchett, le tonton sympa, mais en fait Pratchett, il avait plein de qualités, mais je pense pas que c'était le tonton sympa. Patrick Couton, par contre, c'est exactement ça.
0: Bon, il devait être sympa, mais peut-être pas super abordable autant que
4: Patrick, ça c'est clair, ouais. Il avait la réputation d'avoir la dent dure quand même Pratchett, et ça se sent dans ses, ses écrits.
0: Oui, et puis ça a été confirmé par un certain nombre de personnes, à commencer par Patrick lui-même, hein, donc je ne vais pas répéter ce, qui, ce que vous avez entendu, euh, les auditeurs et auditrices. Euh, donc ça, c'était un moment super cool, et en fait, bon, bah, le, 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 cet entretien nous, nous servait de prétexte pour ensuite enchaîner sur quelques, petites, sur quelques petits sujets qui ont parsemé l'actu, comme je disais tout à l'heure. Alors il y a de tout, il y a des bouquins, des adaptations, euh, je vais vous demander si vous devinez le premier sujet qu'on doit traiter dans l'ordre chronologique, est-ce que vous avez une idée
5: Alors moi j'ai une idée et si c'est ce que je pense, euh, bon, <rire> euh, une adaptation, euh, adaptation audiovisuelle
0: Oui mais pas celle que tu penses, juste avant, en 2019, il y a eu l'adaptation de Amends qui euh, allait suivre dans les ah. deux ou trois mois qui a suivi notre enregistrement de l'époque en fait mais euh, on, on va sauter ce sujet puisqu'il y a certains auditeurs et auditrices qui l'ignorent peut-être mais à la surprise générale il y a une saison 2 qui a été annoncée par euh, Amazon et Nell Gaiman qui est le showrunner de la série donc elle développe une intrigue inédite qui fait suite au livre euh, Gaiman a fait savoir que c'était une idée que lui et Terry avaient eue euh, euh, sans avoir le temps de la concrétiser sous la forme de livre on verra donc directement cette histoire sous forme télévisuelle. A priori, ça arrivera cette année, hein, vu que le tournage a eu lieu il y a plus d'un an, si je ne dis pas de bêtises. Et, et je saute volontairement le sujet, puisque bah, on profitera sans doute de cette saison 2 pour faire un nouveau supplément. Le moment venu, on fera un tir groupé en parlant des, des deux saisons. Euh, et peut-être même qu'il y en aura une troisième, hein, on verra. Du coup, effectivement, le sujet suivant, Aude, <rire> c'est...
5: Euh, c'est The Watch
0: Eh oui <rire> « The Watch », donc, c'était présenté comme un show de fantasy police procédurale, euh, dans le, le fantasme que Pratchett hein, avait à, avant son décès. C'est donc la transposition des récits mettant « Le guet en vedette » par BBC America en une saison de huit épisodes. Et je voudrais savoir qui a vu ça
4: J'ai regardé ah. des euh, photos par curiosité euh, malsaine, en fait. En... J'ai appris son existence en lisant ton livre, Aude. et euh, ça m'a fait très très peur et euh, je pense que je ne regarderai jamais <rire>
0: Et Elisa, je crois que, pareil, tu as regardé les photos et du coup, tu t'en es tenue à distance très irrespectueuse, c'est ça
6: J'ai vu là une bande-annonce et je me suis dit, très bien, les nains font la même taille que les humains. Je ne regarde pas.
4: <rire> <rire> Il n'y a que ça <rire> qui t'a gêné Il
6: euh, n'y avait pas que ça, mais je pense que ça, c'était le truc qui, pour moi, était, euh, comment on va dire le moins controversé, le moins sujet à opinion sur. Non, 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 c'est genre non, les nains sont, les nains sont... sont... sont juste des acteurs normaux. Il euh, n'y a rien qui les fait ressembler à avec... ah, des nains, donc c'est non. Mais il y avait beaucoup d'autres trucs qui n'allaient pas. Euh, tout, euh, tout, par exemple.
5: <rire> Mais je ne l'ai pas vu. Et toi, Aude Alors, euh, moi, du coup, euh, j'ai tout regardé pour mmh -hmm. la science. Et sachez que j'ai beaucoup souffert.
0: <rire> ah ouais, à ce point-là Oh là là. Bah, si, si tu peux nous en dire deux mots, parce que bah, moi non plus, je ne l'ai pas vu, mais j'ai l'excuse du, du, bah, du, du, du jeune papa qui n'a pas le temps.
5: Euh, alors euh, oui, du coup, euh, en fait, euh, tu je en comprends vraiment pourquoi euh, ça a été, euh, en fait, pourquoi euh, donc euh, Rihanna Pratchett, la fille de Terry, et Rob Wilkins ont insisté pour que ce soit marqué euh, d'après des personnages inspirés de l'œuvre de Terry Pratchett et pas adapté de l'œuvre de Terry Pratchett Parce qu'en réalité, à part le nom des personnages et quelques éléments effectivement d'histoire, euh, à peu près tout a changé. Mm. Euh, alors, je sais pas si c'est pertinent. Moi, je me suis penchée un peu sur le pourquoi du comment ça avait évolué comme ça, puisque c'était une série qui portait quand même pas mal d'espoir au début. Mmh. Euh, c'était un projet qui avait été signé par Terry Pratchett. Il avait longtemps rechigné sur les adaptations audiovisuelles, donc c'était plutôt attendu positivement. Et, euh, et bon, euh, le, le résultat est très décevant, euh, je pense pour pour énormément de, de fans. Euh, donc, je ne sais pas si c'est voilà, si pertinent de dire deux mots de pourquoi ça s'est retrouvé comme ça. Euh...
0: Bah, si tu sais, n'hésite pas, oui. Enfin, euh, on, on le sait
5: ou euh, Oui, oui, oui. Euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, euh, c'est que donc, Terry Pratchett avait signé euh, un contrat d'adaptation audiovisuelle avec euh, la BBC euh, Royaume-Uni
1: mm -hmm.
5: pour un projet d'adaptation sur, sur le game et qui de ce qu'on sait, devait, euh, en fait, être des histoires inédites. commencées après coup de tabac, qui est le dernier roman du C'est En fait, c'est bêtement une, une, une histoire juridique. Euh, je n'ai plus là en tête la date à laquelle ça a été signé mais ce qui s'est passé c'est que Terry Pratchett est décédé avant que le projet voit le jour mmh. sauf que à l'époque euh, Narrativia donc la, société, la société de production qu'il a créé euh, sur la fin de sa vie pour gérer les droits de ses adaptations n'existait pas encore
1: mmh.
5: ce qui fait qu'en réalité la seule personne qui avait le droit de veto sur ce que faisait la BBC c'était Terry Pratchett lui-même oh, donc une fois qu'il est voilà, une fois qu'il était décédé, euh, aucun de ses proches n'avait le droit de s'opposer formellement, juridiquement, à ce que faisait la BBC. Et en fait, ça a été euh, transféré à la BBC America, qui a décidé de refondre complètement le, le projet, et qui en fait est parti sur une adaptation des romans existants du gay, sauf qu'ils ont décidé de complètement réécrire l'histoire du gay, en mmh. réalité. C'est-à-dire, ils ont, ils ont totalement refondu euh, l'histoire du gay. Euh, donc, ils ont aussi modifié plus ou moins les histoires des personnages. Il y a des personnages où on reconnaît bien, d'autres où on reconnaît moins. Et ils ont beaucoup modifié l'univers aussi. Où on est dans quelque chose de beaucoup plus... Euh... Punk. Ouais, voilà, beaucoup plus punk, avec une technologie beaucoup plus avancée. Euh, et ouais en fait au bout du compte ça, fait... ça donne quelque chose euh, où il y a des noms de personnages de Terry Pratchett où il y a des bouts d'histoire de Terry Pratchett mais euh, c'est pas une adaptation et pourtant j'ai tendance à être plutôt bon public mais euh, non vraiment là c'était voilà bon, j'ai regardé jusqu'au bout pour la science mais euh...
0: <rire> mais tu le conseilles pas <rire> surtout à des fans non, de Terry non, Pratchett non, euh,
5: vraiment Ouais, non, sur, surtout, surtout si si vous avez aimé le gay, enfin, je... Non, je...
0: D'accord, faut
1: pas. <rire> le,
5: le seul truc qui, qui rattrape un petit peu, honnêtement, je trouve que les acteurs sont pas mauvais. Et euh, notamment euh, la personne qui joue euh, hilar euh, qui n'est pas nain. Je trouve sa performance euh, non du coup qui est qui est un qui est un nain de de, de, de maître, euh, mais je trouve sa performance assez chouette bon après par contre c'est pas c'est pas du tout hilar des romans mais ça c'est ma foi pas de la faute de la personne qui joue c'est le rôle qu'on lui a écrit voilà mmh. euh, mais ouais non sinon c'est
0: c'est marrant parce que ce que tu nous dis là j'ai l'impression de, de euh, c'est un peu le même système Disney qu'on qu aurait pu avoir si euh, l'option pour acheter les, les romans de la mort avait été faite en dessin animé par Disney comme s'il il avait été évoqué pendant un temps quoi en fait ils auraient pris les noms euh, vaguement l'univers et ils auraient fait autre chose quoi et donc c'est ce qui s'est passé avec cette série là quoi
4: vous voulez pas carrément virer la mort parce que c'était trop déprimant
0: il y avait un truc comme ça oui mais on en a parlé il y a 4 ans donc je vais renvoyer les gens euh, sur, sur la partie concernée moi je vous avoue que c'est au vu des trailers bah, ça pouvait me faire envie. Il y, y, y avait notamment un, une des bonnes annonces qui reprenait euh, Plastique Bertrand en fond sonore, c'était quelque chose d'assez foutraque, mais, mais presque dans le bon sens du terme. Il euh, y avait une DA euh, qui n'était évidemment pas celle du Disque Monde. Euh, et, et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait apparemment une volonté euh, bon, manifeste ou pas, je ne sais pas, d'afficher un casting euh, varié, euh, racisé, en partie non genré ou fluide. Et je pense que en fait, que j'aurais pu sauter le pas si ça se réclamait pas de Terry Pratchett, en fait, si ça s'était appelé, euh, je sais pas, la, la police de la, la, la cité euh, punk de, de tel de, de tel monde imaginaire et, et tout nouveau et absolument pas une adaptation, bah je peut-être sauté le pas, mais là effectivement euh, ça ça m'a toujours freiné. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au au mot euh, qu'avait eu euh, Rihanna Pratchett, elle avait précisément déclaré que la série ne partageait, je cite, « aucun ADN avec le guet de son père ». Et Neil Gaiman avait enfoncé le clou un peu plus loin en parlant d'une adaptation éloignée du support originel. Là, je cite aussi « un peu comme si on adaptait Batman, mais si Batman serait devenu un journaliste en trench coat jaune qui se balade avec une chauve-souris de compagnie ». Donc voilà, je, je crois que ça veut tout dire sur l'intention le, le, des, des personnages. On manifestement on est tous à peu près certains que Terry Pratchett n'aurait pas apprécié tu nous l'as confirmé hein, Aude et bon bah, comme c'est le sentiment général personne ne sera surpris d'apprendre que le programme n'était pas renouvelé pour une saison 2 donc on va enchaîner avec le sujet suivant juste euh, ouais.
4: pour confirmer ce que tu disais moi j'avais regardé euh, les commentaires et j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui disaient qu'en fait si tu étais si tu écartais le côté Pratchett, même si tu pas fan de Pratchett, la série était de qualité tout à fait acceptable, en fait. D'accord. C'était ouais. juste que c'était extrêmement gênant et désagréable si tu un fan de Pratchett, mais en soi, ça avait pas l'air d'être une si mauvaise série. Autre, à priori, qui a priori, tu as détesté, mais euh... peut-être que c'est juste pas quelque chose pour nous quoi.
0: Bah, nous, on... c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que notre seule raison de regarder ce truc-là, ça aurait été de, de voir le disque qu'on connaît, quoi. La... la raison pour laquelle on a vu euh, les, les téléfilms qui ont été précédés euh, il y a quelque temps, quoi. Mais, mais bon.
5: Effectivement, c'est un peu difficile de juger de la qualité de la série en se détachant. Euh, de l'idée de, de Terry Pratchett c'est une mauvaise adaptation pour moi ça, ce n'est même pas une adaptation ce n'est même plus une adaptation à ce stade c'est difficile du coup effectivement de, de juger j'ajouterais juste qu'au niveau de l'écriture et notamment des dialogues euh, régulièrement ça sonne quand même euh, un, un peu creux mm -hmm. un peu faux <rire> ouais,
0: donc ni, ni l'esprit ni la lettre, hein. bon bah tant pis euh, je vous remercie je vous propose de passer l'année 2022 avec deux livres sortis en septembre alors honneur aux dames et plus particulièrement aux dames françaises présentes à cette antenne Aude tu es l'autrice de l'œuvre de Terry Pratchett un ailleurs d'où voir le monde euh, c'est sorti chez third edition euh, maison d'édition bien connue pour ses différents ouvrages de, sur la pop culture et ben voilà c'est ton moment Aude qu'est-ce que c'est que ce bouquin
5: alors, euh, c'est à la fois une biographie, euh, une présentation de l'univers de Pratchett et une analyse de son univers, donc l'idée étant d'articuler euh, tous ces éléments. C'est pas une biographie pour le plaisir de la biographie, mais aussi pour ensuite euh, mettre en lien euh, ce qui s'est passé dans la vie de Pratchett avec ce qu'il a écrit. Euh, c'est aussi une articulation qui répond donc euh, au catalogue de SERD puisque c'est un peu leur, leur marque de, de fabrique. Euh, et donc l'idée c'est euh, d'analyser euh, toute l'œuvre de Terry Pratchett. Euh, dans l'idée d'y euh, discerner euh, des motifs, euh, des choses, euh, des choses qui, qui se retrouvent, ou au contraire un peu des, des exceptions, voilà, de discuter de, euh, de ses thèmes euh, de prédilection, euh, de sa manière d'écrire, euh, de la façon aussi dont tout ça parle de notre monde, de son rapport à la fantaisie, voilà, de, plein de, de plein de choses.
0: Ça t'a pris combien de temps
5: euh, alors, j'ai bossé dessus quasiment deux ans, et pour être honnête, euh, c'est parce qu'on avait décidé d'une date de rendu et que j'ai pas voulu aller euh, au-delà. Parce que honnêtement, euh, si, on, si on me laisse faire, je peux y passer des années, mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, il faut s'arrêter. quoi mmh.
0: euh, Est-ce est que ça reprend une partie des travaux euh, universitaires que tu avais fait au préalable, ou c'est euh, essentiellement de l'inédit
5: c'est essentiellement de l'inédit pour la simple et bonne raison que mon mémoire avait un angle très particulier euh, qui était vraiment d'analyser le rapport euh, de Pratchett et du disque-monde en particulier euh, au genre éditorial de la fantasy. Donc, puisque j'étais en master édition, il voilà, y avait aussi euh, vraiment cette idée de, de le raccrocher à, à quelque chose de, de plus éditorial. Euh, là, l'idée là, était vraiment de se concentrer sur Pratchett, euh, donc c'est en réalité beaucoup d'inédits. Eh
0: bah, ben, chapeau. Euh... Ah, euh, si, j'ai oublié de te demander, c'est l'éditeur qui t'a approché ou c'est toi qui leur a proposé ce projet
5: euh, Non, alors euh, c'est Sird qui est venu me, me chercher. Voilà.
0: et ben, bah, c'est cool. Après
5: m'avoir entendu dans Hommage collatéral. Ah, c'est vrai <rire> Oui, c'est vrai. Je savais pas ça. <rire> Je suis content. <rire> je pensais te l'avoir dit, en fait.
0: <rire> mais mais, mais bah, voilà, bah, je suis content que de cet enregistrement déjà légendaire est, est né euh, ce, ce, ce produit culturel. Ô combien euh, satisfaisant, même si, même excuse de tout à l'heure, euh, Daron, tout ça, je ne l'ai pas encore lu, mais il est là, hein, <rire> sous, sous mes yeux. Euh... Alors
4: moi, je l'ai lu. On me l'a offert à Noël, et je l'ai lu rapidement après. Et je l'ai trouvé, euh, trouvé vraiment très bien, très intéressant, surtout. Euh particulièrement pour moi, toutes les parties qui parlaient effectivement de sa façon, de la façon de travailler, en fait, de Terry Pratchett, et toutes les parties euh, analytiques. Après, le résumé de l'œuvre, etc., c'est un auteur que j'ai quand même lu, relu, beaucoup. <rire> Mais euh... toutes les parties sur l'analyse de l'humour, aussi, le type d'humour qu'il utilisait, euh... en tout cas, bravo. Je trouve que c'est un ouvrage de très bonne qualité.
5: Eh bien, merci, ça me fait très plaisir que tu l'aies lu et, et apprécié.
6: Ben moi, je voulais juste savoir comment Aude s'était procuré ces infos, par quel biais euh, Est-ce que ça venait de choses qu'elle a lues dans de la presse britannique euh, voilà, D'où tu sais comment Pratchett travaillait euh, Ce genre de
5: choses. Alors, euh, j'ai une, une bibliographie longue comme le bras. <rire> euh... Pour toute la partie euh, biographie, je me suis beaucoup reposée sur une biographie non officielle qui est sortie en 2020, uniquement en anglais, euh, qui a été écrite par Mark Burroughs. Euh, ça, a été, ça a été très, très pratique, puisque donc on, attend, on attendait toujours de pied ferme euh, la biographie officielle, n'est-ce pas euh, elle a été euh, comment dire, officieusement validée euh, par l'entourage de, de Terry Pratchett, donc je savais que les infos étaient euh, pas mal de, de qualité. Ça m'a permis aussi de retracer justement euh, tout un tas d'articles euh, disponibles dans la presse britannique euh, à propos de Terry Pratchett. Euh, J'ai aussi utilisé, euh, pour ce qui concernait sa vie, euh, la dernière édition du Terry Pratchett Diary, donc les, les agendas euh, qui portaient euh, donc pendant la vie de Pratchett sur euh, sur euh, des, des factions entre guillemets des groupes du disque monde euh, et ils ont ils ont donc créé une édition permanente euh, après sa mort qui regroupe des témoignages à son sujet donc c'est une source d'information assez précieuse et je me suis également procuré le, le catalogue de l'exposition his world qui s'était tenue à Salisbury euh, je ne sais plus en quelle année, mais après son décès, puisqu'elle contient aussi euh, beaucoup de témoignages inédits de gens qui l'ont connue, et également des, des photos de ses objets personnels exposés, donc euh, c'est une mine, mine d'or en fait, et il y a notamment la, la fameuse lettre de, de Pratchett à Tolkien, puis la réponse de Tolkien à Pratchett qui est reproduite dans le bouquin. Euh, et j'ai fait un peu ensuite pour les parties analytiques, bah, de lecture aussi euh, analytique, beaucoup en anglais, il y a très peu de sources disponibles euh, encore sur Pratchett en français, voilà, à peu près <rire> Waouh c'est,
6: waouh, en fait, en fait euh, ce que tu dis euh, entre guillemets ça coule de source, et à la fois mais moi, mais jamais j'aurais mis sur pied une méthodologie pour euh, savoir comment me me procurer ce genre de truc. J'aurais bon. pas eu l'idée euh, des, des, des sources.
0: <rire> bah, le résultat, c'est deux ans de travail. Hein, voilà.
6: <rire> oui, mais il faut savoir où commencer de chercher. Moi, C'est ça, ça qui me fascine, c'est d'avoir su tirer le fil qui dépassait de la pelote.
0: Je rappelle, donc, ça s'appelle « L'œuvre de Terry Pratchett, un ailleurs d'où voir le monde ». En plus, c'est un titre que je trouve très beau. Euh, chapeau encore une fois, Aude. Euh, je mettrai le lien en description du podcast. La même année, le même mois est sorti un autre livre, et cette fois, bah, c'est ce que tu as euh, évoqué à, à l'instant, Aude, à savoir la biographie officielle de l'auteur. Euh, elle est écrite par Rob Wilkins, donc, qui était l'assistant, l'ami et l'exécuteur euh, testamentaire de Pratchett. Elisa, euh, euh, quand on s'est vu euh, il y a quelques semaines pour mon anniversaire, tu me disais que tu avais lu, non seulement lu, mais adoré.
6: Oui, euh, déjà, euh, j'ai trouvé que Rob Wilkins avait un talent d'écrivain euh, fou et que son livre est extrêmement agréable à lire. Il est super bien documenté, ce qui n'est pas très difficile quand on a été l'assistant personnel de Terry Pratchett pendant je ne sais pas combien d'années. Mais euh, Wilkins a vraiment un très beau style et la progression dans les chapitres n'est pas que chronologique. Il y a, des, il y a de l'entrelacement, c'est-à-dire il y a des sujets qui se répondent à travers les chapitres du livre et, et du coup, on peut, on peut rentrer dans le livre de, de plein de façons différentes. Enfin, vraiment, je, je trouve qu'il a fait un boulot phénoménal euh, pour faire honneur à son, à son ex-employeur <rire> et ami.
0: Euh, euh, toi, tu as appris des trucs, toi, qui, bah, comme les deux autres, bien renseignés sur le, la carrière et l'œuvre du bonhomme
6: J'ai appris une quantité euh, phénoménale de trucs. Euh, J'ai appris des choses sur sa vie. Euh, notamment sa vie personnelle, mais j'ai surtout beaucoup appris de choses sur son caractère. Et euh, tout à l'heure, tu, tu disais qu'il avait beaucoup de qualités, mais sans doute pas celle d'être le, le tonton, euh, le tonton chaleureux, sympathique.
0: Il n'était pas contenu pour être Joe la Déconne, quoi. Déjà, il est anglais, et en plus de ça. <rire>
6: en fait, euh, Wilkins l'adorait et c'était très bons amis, mais il avait un caractère relativement exécrable, en fait. Euh, on, on apprend des, des blagues qu'il a fait à Rob Wilkins euh, au bout de sa première semaine d'emploi. Euh, on apprend que des moments, il était extrêmement tranchant avec son entourage. Et ça, par contre, moi, je m'y attendais pas du tout. On, on savait déjà par Nien que Pratchett était en colère sur, sur pas mal de, de sujets et avec raison. Hein, je, en général, il ne se mettait pas en run pour n'importe quoi. Mais euh, dans, dans la biographie, on, on découvre une facette de lui où euh, je pense qu'au quotidien, il fallait vraiment avoir un caractère qui allait bien avec lui pour vivre avec. Et Il y a d'ailleurs un petit moment où euh, sa femme euh, répondant à quelqu'un qui dit que euh, Pratchett a été un peu acerbe avec lui, elle fait « Ah oui, c'est vrai, je suppose qu'il peut être comme ça <rire> ». <rire> ce qui est euh, très parlant et à la fois très gentil de sa part et je pense que les, les gens qui l'aimaient allaient bien et avaient un côté un peu, un peu bonne patte un peu très ouvert d'esprit mais je pense que pour le commande des mortals, fallait s'accrocher pour le suivre
0: c'était très british aussi comme réaction <rire> de la, venant d'une épouse euh, Aude j'imagine que tu l'as eu
5: alors non, je ne l'ai pas lu. Euh, Alors, Je dois avouer que personnellement, j'ai été un peu frustrée, puisque donc je l'attendais. Rob Wilkins avait fait une annonce très en amont qui laissait entendre que peut-être ça allait sortir avant que j'aie moi-même terminé euh, d'écrire. Donc j'étais très impatiente et c'est sorti juste après que mon propre livre soit sorti. Déception <rire> Euh, et je ne l'ai pas encore lu, euh, simplement parce que j'ai fait une pause de Pratchett euh, après l'apparition la, de, de mon livre. Euh, je l'aime beaucoup, mais voilà, là, j'y ai passé deux ans un peu non-stop. J'avais besoin de, de me rappeler qu'il existait d'autres ouvrages. Euh, par contre, euh, ce qu'Elisa vient de dire, ça, ben, ça rejoint en fait euh, des infos que moi j'ai trouvées en, en faisant des recherches, et notamment à propos de, de la façon dont ils cohabitaient avec Wilkins. Euh, Wilkins a, a, a cette phrase qui est de dire, euh, en fait, on se disputait tous les jours, tous les jours j'étais renvoyée, tous les jours je démissionnais. Et ils ont travaillé ensemble en fait pendant, pendant des années, mais effectivement, il explique que... Donc, euh, il fallait suivre en termes de, de caractère. Après, il dit aussi qu'il se disputait toujours euh, sur les mots, sur le texte, euh, et pas sur d'autres choses.
0: Sarah, toi, tu l'as lu ou tu attends la VF
4: Non, non, moi j'attends la VF. <rire> Je le dirais confortière en français.
0: Bah, il sortira la rentrée de cette année, ça m'a été confirmé euh, à la fois par le principal intéressé et par son éditeur, euh, ça sortira peu au prou en même temps que la nouvelle version du, du Vademekom. et d'ailleurs Patrick me disait qu'il s'amusait beaucoup à le traduire, comparé à beaucoup d'autres biographies qu'il avait lues que c'était très amusant et que, enfin que c'était très agréable à lire et qu'il y avait des points d'humour de rigueur vu l'auteur traité donc ça s'appelle A Life with Footnotes on ne connaît pas encore le titre de la version française, il y aura sans doute du latin dedans et on va attaquer le dernier gros sujet, il est sorti en salle le mois dernier seulement, c'est euh « Maurice le chat fabuleux », donc l'adaptation animée du roman « Le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants euh, », sorti en 2001 en Grande-Bretagne, en 2004 en France. C'est à Toby Genkel et Florian Westerman qu'on doit la réalisation du film à partir d'un script de Terry Rossio. Les deux premiers vous diront sans doute rien et c'est normal, mais le Terry Rossio, bah, c'est pas un manche puisqu'il a écrit co-écrit pas mal de choses allant du Aladdin, euh, enfin la version animée, pas le, pas le reboot live, euh, le masque de Zoro, euh, des Benjamin Gates, euh, quasiment tout pirate des Caraïbes, donc il y a eu du bon et du voilà, euh, mais c'est surtout donc la... La première incursion au cinéma de Narrativia, la société de production hein, qui détient les droits des œuvres de Pratchett et qui est co-gérée par sa fille Rihanna et par Rob Wilkins. Euh, bon, là, mon excuse est toujours la même, hein, j'ai pas vu le film, donc je vais vous lancer sur le
4: sujet, euh, si, si vous l'avez vu ou non. Euh. Euh, moi, j'ai euh, pas encore vu, parce que, un peu pour les mêmes raisons que toi, <rire> j'ai un petit enfant et euh, je dois euh, de m'organiser pour aller au cinéma. En outre, me... c'est peut-être. Euh, Pure présomption de ma part, mais il me donnait pas très envie. J'aime beaucoup le roman, je trouve que c'est des romans jeunesse qui a écrit Pratchett, c'est mon préféré. Et, euh... et je ne sais pas, en voyant l'affiche, j'ai trouvé que le dessin déjà faisait extrêmement euh, conventionnel.
1: Mm -hmm.
4: Et euh, l'affiche me tirait pas du tout, alors que c'est un livre que j'aime beaucoup. Mais peut-être que je me trompe. Hein
0: bah écoute, euh, on, on va demander à Elisa et, et Aude dans cet ordre.
6: Alors moi en fait, ça doit être le seul disque monde que j'ai pas lu. Ah. Donc je l'ai pas lu et j'ai pas du tout fait exprès en fait. J'ai au bout d'un temps j'ai fait ah mais je l'ai pas lu. Le film est très très bien. Euh, le de, le dessin est un peu conventionnel c'est vrai, mais euh, je trouve que l'esprit Pratchett est, est très présent. Euh, en fait le, les premières images qui ouvrent le film c'est bah, pas du tout l'aventure de Maurice et des, et des souris. C'est euh, la narratrice qui lit les aventures d'un lapin. Alors, on voit bien que c'est très inspiré ce lapin, c'est très inspiré de Beatrix Potter. Euh, comment ça s'appelle Peter Rabbit Sauf que là, chez, comme c'est Pratchett, c'est Monsieur Lapinou ou je ne sais pas quoi. Et le fait d'insérer ça dans le film tout le temps, c'est très, très Pratchettien. Il y a plein de petits caméos. Euh, à plein de moments, il y a une scène qui se passe dans, dans une une maison bourgeoise de la ville et il y a un buste de Terry Pratchett devant une étagère et il y a une bagarre qui se passe devant et j'ai trouvé que c'était euh... oh, une adaptation qui avait probablement été faite avec énormément de respect, euh, d'amour et de reconnaissance pour euh, l'auteur alors il se trouve qu'en France, la promo n'a absolument pas mis en avant que c'est inspiré de Terry Pratchett ce qui oui. est un tout petit peu étonnant euh, mais en tout cas, pour le, pour le, le côté adaptation, même en n'ayant pas lu le livre, je pense que ça a été correctement adapté parce qu'il y a plein de choses qui m'ont sauté aux yeux comme étant très, très, très pratchettienne.
0: Aude
5: Et du coup, bah je vais pouvoir donner l'autre point de vue puisque moi, j'ai lu Maurice. <rire> euh, et ben, En fait, du coup, ça tombe très bien. C'est super intéressant d'avoir le regard de quelqu'un qui ne l'a pas lu. Euh, je vais être un peu plus partagée qu'Elisa euh, parce qu'en réalité, ils ont abandonné ou modifié un certain nombre de choses que je comprends dans la mesure où c'est une adaptation, on fait des choix, mais pour le coup, je ne suis pas sûre de bien comprendre pourquoi ils ont fait ces choix-là. Euh, je trouve qu'ils ont renoncé à une partie de, de la profondeur et peut-être de la noirceur du livre qui, bien qu'il soit pour les enfants, euh, m'a laissé un souvenir euh, à, euh, alors, dire assez marquant. Le fait qu'il soit pour les enfants n'implique euh, pas qu'il ne soit pas marquant, mais c'est vrai qu'il a un côté assez sombre, j'ai trouvé. Qui a, été, euh, qui a été effectivement euh, relativement euh, atténué, adouci ouais. pour le film. ouais Dans la mesure où il est conseillé pour un public à partir de 6 ans, ça se comprend. Et d'ailleurs, même comme ça, il y a un certain nombre de parents qui rapportent, j'ai lu des commentaires du coup, sur le film, qui rapportent que les enfants ont été effrayés malgré tout. Euh, par contre, ils ont choisi de garder effectivement l'histoire de Monsieur Lapin qui est effectivement présente euh, dans le roman. En fait, moi, ça me donne l'impression qu'ils ont privilégié une complexité structurelle par rapport à une complexité de fond. Et je trouve ça un petit peu dommage. Et aussi, euh, et, et, et est ce le, le choix à faire pour ce public-là je, je ne sais pas, je n'ai pas d'enfants. je ne suis pas allée le voir avec des enfants. Euh, voilà, ça me pose un peu question. Néanmoins, j'ai passé un bon moment. Euh, et je ne dirais pas que c'est une mauvaise adaptation, parce qu'ils voilà, ils ont fait des choix. Je ne suis pas tout à fait sûre d'être d'accord, de bien les comprendre. Euh,
4: mais voilà, ça s'entend. Quand tu parles du côté de l'atténuation, du côté sombre, je pense que c'est là aussi où le dessin ne m'avait pas donné très confiance en fait. Parce qu'il était, quand on voyait la file du film, ça faisait avec les personnages tout en rondeur, euh... les couleurs extrêmement flashy. Ce n'était pas du tout fidèle au souvenir pour le coup que j'avais du roman, qui était un roman de Pratchett, donc qui a pas mal d'humour, mais qui avait pas mal d'aspects assez sombres. Il y a des passages qui sont pour des enfants effectivement potentiellement euh, très effrayants dans le roman et même il y a un certain euh, pessimisme parce qu'il est jamais cynique Terry Pratchett mais euh, il y a vraiment une vision de la nature humaine qui est euh, qui est loin d'être idé idéaliste et je pense que maintenant maintenant que t'en parles je me dis que c'est peut-être pour ça que l'affiche aussi m'a fait un mauvais effet au-delà du fait que j'accrochais pas au graphisme je me suis dit euh, ça c'est vachement pimpant quoi <rire>
0: Bon, bah, euh, en ce qui me concerne, euh, le verdict tombera quand ça arrivera en SVOD, hein, le moment venu. Euh, Je suis assez curieux, euh, malgré tout. Euh, sans doute parce que bah, c'est la première vraie euh, adaptation euh, animée, euh, si on accepte bah, les, les vieilleries de la BBC de l'époque. Euh, donc, euh, surtout en mode blockbuster cinéma. Euh, donc, on, on verra bien. Et on aurait pu terminer euh, là-dessus, mais il y a quelques jours, on a appris qu'un nouveau livre, euh, nouveau avec des guillemets évidemment, euh, allait sortir cette année. Euh, ça va s'appeler « A Stroke of the Pen ». Euh, Aude, euh, j'imagine que tu as vu passer l'info euh,
5: Oui, après j'avoue que je n'ai pas, voilà, pas cherché euh, plus avant que euh, l'article ou les deux articles que, que j'ai vu passer. Euh, donc si, si j'ai bien suivi, euh, ce, ce, sont des, ce sont des histoires euh, qui ont été retrouvées par un fan
0: Voilà, l'essentiel de ces textes-là, il y en a 20 ont été écrits dans les années 70 et 80 Pour un journal, euh, ils étaient alors signés sous le pseudo de Patrick Kearns Et euh, c'est effectivement un travail de collecte euh, qui, euh, qui les ont réunis ça a l'air sympa sur le papier comme histoire, mais c'est peut-être aussi un peu discutable puisque l'éditeur admet que Terry savait que ces histoires existaient quelque part, mais qu'il en avait soigneusement caché certaines et délibérément oublié l'existence des autres. Donc on, je crois qu'on avait évoqué ça à l'époque euh, en parlant donc de ses premiers travaux. Est-ce que vous êtes susceptible malgré tout d'être intéressé
4: Non honnêtement, je ne pense pas. Je trouve pas ça très honnête en fait, de publier ou de republier des textes euh, que l'auteur en fait, euh, ne jugeait pas satisfaisant. Elisa
6: ouais, je, je suis mythique, mais raisons. À la fois, je n'ai pas envie de les lire. <rire> Et à la fois, il euh, y a un peu le côté pour la science, euh, dont parlait Aude tout à l'heure. Et peut-être que pour la science, je le lirais. Mmh. Moi, quand j'avais lu Le Peuple du Tapis, ça ne m'avait pas bouleversifiée. Pas nul, c'était pas nul, mais c'est... Voilà, c'était non remarquable et du coup euh, je
5: m'attends à un effet comme ça mais encore plus fort et Aude euh, un peu la même réponse qu'Elisa pour le coup c'est vrai que le fait d'avoir vraiment travaillé sur Pratchett ces dernières années ça a aussi changé mon rapport à l'œuvre. Euh, notamment euh, j'ai lu du coup ses, ses premières œuvres. Euh, je pense que je ne serais pas forcément allée au bout, effectivement, s'il n'y avait pas eu derrière l'enjeu de j'écris un livre sur le sujet et je pense qu'il est nécessaire que j'ai lu ces romans euh, pour pouvoir en parler correctement. Euh, ça met en fait dans une perspective où on lit pas forcément uniquement pour l'œuvre elle-même, mais aussi pour ce que ça dit. Euh, de l'auteur de, de, de là où il en était à ce moment-là, de comment ça s'imbrique avec euh, d'autres parties plus abouties de son œuvre ultérieure donc je le lirai sans doute euh, au moins pour cet aspect-là et après on verra euh, en tant que lectrice euh, quel plaisir j'en retire ça c'est autre chose
1: mmh.
0: bon, en tout cas ça sort le 5 octobre en version anglaise, hein, donc voilà vous aurez l'information et vous ferez ce que vous voulez le moment venu et, et voilà et on a fini, hein euh, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Euh...
6: Euh, alors moi, pour Noël, j'ai reçu un, un très très beau livre qui est l'Imaginarium du disque monde. Donc c'est des illustrations de Paul Kidby. Il y a très 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 peu de texte, juste des têtes de chapitres, mais il y a pas mal. Enfin, j'allais dire de dessins inédits. C'est pas nécessairement qu'ils sont inédits, mais c'est que nous, le public français, on les a pas vus parce que ça a été publié dans des éditions qui ne nous sont pas parvenues. Euh, en plus, mes parents ont eu la gentillesse de m'offrir la, la, la plus belle édition, celle qui est dans une grosse boîte bien lourde. Il euh, y a des trucs qui sont vraiment super dedans. Euh, je trouve que... Euh, dans sa biographie, justement, Pratchett dit que euh, quand ça lui est arrivé que Kidby lui apporte des trucs et que soudain, Pratchett se dise... Merde, j'avais pas conscience que je voyais les choses comme ça, mais maintenant c'est la version de Paul Kidby qui va me servir de point de repère pour savoir ce que j'ai cherché à dire. Donc euh, Kidby a vraiment euh, énormément de, de talent. Et petite anecdote que vous ne savez peut-être pas la couverture du roman euh, Ronde de nuit (Night Watch) euh, Kidby la peinte en connaissant à peu près le contenu du, du roman qui n'était pas encore publié. Et quand Pratchett l'a vu, comme c'était basé sur ce fameux tableau hollandais qui s'appelle La Ronde de Nuit, c'est devenu le titre du roman Pratchett. Et le titre que Pratchett avait avant était beaucoup moins bien que ça. Mmh. Donc, euh... <rire> Kidby, c'est un type important qui fait un boulot soigné. Et ce, ce bouquin, je le recommande vraiment parce qu'on on, on se régale en en regardant les images pendant parfois 5-10 minutes pour la même image.
0: On, on parle d'un gros bouquin relié avec une abeille dessus, c'est ça
6: Exactement, ça c'est cette fameuse version euh, luxe ouais. <rire> avec la grosse boîte. Ça a
0: l'air effectivement très sympa. <rire> J'ai une vidéo sous les yeux de, de Paul Kidby lui-même, c'est effectivement... Vous. Oui, merci pour le tips. Aude, Sarah, il y a un truc que vous voulez rajouter ou si c'est non, c'est non
5: Non, pas particulièrement, à part qu'on en parlait tout à l'heure, je crois qu'on n'a pas donné la date. La saison 2 de Goodemans, a priori, est annoncée pour cet été.
0: Ah bah écoute, euh, j'étais même pas au courant, donc merci. Euh... Et j'ai hâte mais Tu m'étonnes, il <rire> ouais, y a un truc... Euh... j'imagine que là, ça va être beaucoup plus euh, guémanien, pour des raisons évidentes, mais, euh, mais quand même, euh, vu le casting... Euh... Et dans les trucs qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que le, le casting vocal, justement, de... de... De Maurice le chat fabuleux, là il était plutôt pas mal aussi. Il y a de mémoire Hugh Laurie, euh, Emilia Clark, euh, comment il s'appelle euh, Imesh Patel, euh, Gemma Atherton et David Tennant, donc, euh, qui, qui est aussi dans Good Amends. Donc euh, ce, ce, on, décidément, ces gens-là se, 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 se tournent autour. Et, et donc là, je pense qu'on a réellement fini. Donc je vous remercie les filles de m'avoir accordé une partie non négligeable de, de votre soirée. Euh, Aude, donc on le rappelle, euh, Terry Pratchett, un ailleurs d'ou le monde chez Sword Editions. Sarah bah, peut-être bientôt en librairie aussi, hein, avec un peu de chance.
6: <rire> avec ouais, beaucoup de chance. Elisa. <rire> Alors, moi, je ne suis pas prête d'être en librairie, mais j'aimerais vraiment lire le livre d'Aude. Ça a l'air super. Euh,
0: de mon côté, il y a pas mal de choses qui arrivent. Donc La suite de l'épisode consacré à Dan Harmon est toujours prévue, hein, rassurez-vous. Euh, J'ai du mal à trouver le temps de réunir l'équipe de ce numéro et je vous avoue aussi que les dernières révélations entourant Justin Roland ont forcément un peu, euh, un peu beaucoup érodé euh, notre enthousiaste. Mais on va le faire prochainement, c'est promis. Avant ça, vous aurez normalement droit à un autre supplément qui viendra cette fois s'accoler à L'hommage collatéral qu'on a fait sur Alexandre Dumas... Euh, on essaie rien de moins que d'organiser un podcast en public à l'occasion de la sortie de la nouvelle adaptation des Trois-Mousquetaires. Donc on est en train de voir si on peut organiser une séance dans une salle de cinéma euh, suivie de cette intervention. À cet événement est évidemment convié Sarah ici présente, ainsi que Nicolas, euh, vu que vous étiez tous les deux présents euh, lors du double épisode euh, initial, et se joindra à vous pour l'occasion Ruthil hein, qui est également une habituée des lieux, puisqu'elle a participé au numéro sur Alan Moret, Yoshihiro Togashi. Et oui, c'est aussi une experte de, de l'œuvre de Dumas. Euh, tout ça pour dire que si ça se fait, bah, ça va être, un, super génial, et deux, que ça va s'organiser très rapidement. Euh, on a une ou deux pistes sérieuses qu'on est en train de, 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 de travailler en ce moment même. Euh, et donc, euh, si vous êtes intéressé, je vous invite à vous reporter sur les réseaux sociaux de Hommage Collatéral pour savoir ce qu'il en est. Ce sera donc en région parisienne. Sinon, dehors de ça, je vous rappelle qu'il y a deux autres émissions qui sont disponibles sur le même flux. Pas trop vieux pour ces conneries d'un côté qui en est déjà son 43 e épisode, il sera enregistré dans quelques jours, j'ai aucune note pour le moment, et il portera sur la découverte d'internet, un sujet assez original que je suis assez heureux de traiter, et il y a le Panthéon des légendes aussi, donc c'est le nouveau segment qui est lui dédié aux figures marquantes de la pop culture. Après deux numéros portant respectivement sur Elric et Dracula, le prochain sera sur Cthulhu. Euh, donc si je résume, dans un jour euh, la découverte du web euh, dans un mois, normalement, l'émission spéciale euh, sur les trois mousquetaires et un peu plus tard, donc, les émissions sur Cthulhu et Dan Harmon, voilà pour le programme. Euh, je vais finir avec le petit discours habituel. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, eh bien, je vous propose d'en parler autour de vous, de le partager sur vos réseaux sociaux, euh, sur les groupes communautaires euh, qui peuvent être susceptibles d'apprécier cet épisode. Euh, organiser une émission spéciale comme celle-là n'a pas été tout repos et la recommandation, euh, bah, c'est un peu la seule chose sur laquelle on peut se reposer quand on est podcaster indépendant. Donc, je vous remercie par avance pour ces marques d'intérêt, ainsi que pour les petites notes et commentaires que vous voudrez bien attribuer à l'émission sur votre plateforme d'écoute, si ce n'est pas déjà fait. On se quitte évidemment en musique. Et là, les filles, je vais vous demander si vous avez la moindre idée euh, du morceau qu'on va écouter pour euh, terminer l'émission.
1: Moi j'ai
5: une idée.
0: Vas-y, la chanson
5: du hérisson. Ah, attends, attends, attends,
4: J'aurais je... dit que à... Melisa.
0: La chanson du hérisson, c'est quoi
4: Tu ne la connais pas bah, Je la connais à Alexis, oh là là. Quoi, je ne savais pas qu'elle avait été. Euh, elle a été vraiment chantée
5: Oui, elle existe pour de vrai. <rire> je veux bien
4: C'est dans quel bouquin C'est dans quoi c'est une chanson de l'une
5: euh, longue, en c'est fait. dans, <rire> ouais. la, dans plusieurs bouquins. Elle est, elle est assez célèbre, notamment parce qu'elle euh, est apparue pour la première fois, je crois, dans Trois sorcières. Mais elle est juste mentionnée. Et euh, plein de gens ont envoyé leur propre version de la chanson du hérisson à Terry Pratchett, en fait, des lecteurs. Et ils le mentionnent en disant « pauvre, pauvre de moi ». Euh, et elle est, elle, depuis, elle a effectivement été euh, chantée euh, pour de vrai. Et, euh, moi, j'ai pensé à ça parce que j'ai écouté le, le début de l'enregistrement et j'ai entendu qu'au début, tu as mis euh, euh, le bourdon d'un mage à un nœud au bout.
4: Ouais. Mais, la particularité euh, de la, la chanson, c'est en fait,
1: qu'elle
4: est très, très salace. On ne sait pas les, que sont les paroles dans euh, Tali Pratchett, mais on sait qu'elle est extrêmement salace au point de choquer des personnages du, des romans qui, pourtant... Euh, ils en sont des adultes matures et avertis. Quoi. Ok. Euh,
5: pour le coup, on a le titre euh, dans, les, dans les romans et c'est « Le hérisson, lui, ne se fait jamais mettre » en français <rire> ou euh, « The Hedgehog can never be Buggered at all ».
0: D'accord, et eh bien écoute, je vais essayer d'en retrouver une version maintenant, et ça, ça fera l'objet d'une petite... Je peux t'en envoyer une Balance, écoute, si, as, si as des préférences, euh, ça fera l'objet d'une petite pause que je vais intégrer un peu plus tôt du coup, et, et en fait non, ce n'est pas ça, puisque à la base, eh bien, cette émission a été essentiellement dédiée à Patrick Couton, eh c'est un morceau de Patrick Couton lui-même qu'on va diffuser. Il m'a autorisé à, à utiliser l'une des chansons du duo Brou-Couton qu'il forme avec le chanteur Roland Brou. Elle s'appelle « Dans la basse Nantes et c'est une chanson écrite par Michel Boutet et composée par Patrick lui-même. Il y joue aussi de la guitare hawaïenne, figurez-vous. Euh, il y a une version sur YouTube euh, live euh, de cette chanson et, et la manière dont Patrick joue de l'instrument est assez étonnante. Hein. Je, vous, je vous laisserai aller voir ça. Et dans l'hypothèse où vous appréciez ce que vous êtes sur le point d'écouter, je vous renvoie sur l'album du duo Brou Couton qui s'appelle simplement « Chanson Nantes ». Vous pouvez même contacter le principal intéressé si vous souhaitez l'acquérir. Je rajouterai le contact de Patrick en description, là encore. Voilà, j'ai tout dit. On vous laisse là-dessus. Un dernier merci à Patrick pour ce dernier geste de sympathie envers nous et un dernier merci à vous aussi, les filles, et à vous aussi, hein, les, les auditrices. Euh, vous qui écoutez tout ça. Bonne écoute et à très vite. Merci et des gros bisous.
6: Ciao
1: Bon dodo
5: Salut, salut
1: Dans la basse Nantes Loin des beaux quartiers Sont des rues en pente Comme un fin osier, Les marins de Nantes Ceux du monde entier Ils cherchent à galante Le cœur délié La basse nante flânait les gabiers, loin des rugissantes et des boucaniers, Pour trois sous cinquante, si vous entriez dans quelque peuplante, alors vous épousiez cette plaine. La basse nante, sous le ciel rouillé, les hommes qui mentent ont tout oublié. La loi, d'un enfante, qu'un triste et corrier, la voix qui le monte dit qu'il faut payer.